0: Olá a todos, uh, sejam bem-vindos ao primeiro Tech Talk, um podcast que uh, vamos tentar que seja mensal e que seja intercalado com o RTP Arena Tech, que vocês podem ver no YouTube da RTP Arena. O meu nome é Paulo Esteves Nunes, não estou sozinho nesta viagem de podcast.
1: É verdade, o meu nome é Daniel de Sousa Rodrigues. Olá, Paulo.
0: Olá, Daniel. Para quem não nos conhece, eu sou a pessoa que vocês ouvem regularmente no RTP Arena Tech e vou pedir ao Daniel para se apresentar. Daniel. Ora, eu sou o gestor de produto da RTP Arena Adepto de tecnologia, como não podia deixar de ser Para me teres convidado para esta aventura Assumo que também concordas Claro que sim, temos essa coisa que nos une, portanto somos dois bastante apaixonados por tecnologia Daí fazer sentido, uh, acho que, termos esta conversa Não só para falarmos de, de, das coisas que vamos testando e dos equipamentos que vamos testando no RTP e na tech, Mas também para falarmos de, de acontecimentos e novidades que às vezes não nos chegam fisicamente E não temos para vos mostrar, mas que, sobre as quais temos opinião uhum. Vamos falá-las aqui e vamos também uh, falar um pouco mais sobre alguns produtos que uh, temos review no RTP Tech, mas aqui com uma conversa com um bocado mais de espaço do que normalmente tem o RTP que vocês estão habituados. Uhum. Pronto, já sabem quem nós somos, vamos passar a dar-vos um bocadinho mais sobre a nossa personalidade, que raio de pessoas uh, que gostam de tech é que nós somos, que tech é que nós utilizamos uhum. e eu vou pedir ao Dani para começar a explicar a sua história tecnológica
1: Olha, isto, isto hoje em dia para o público mais novo pode parecer absurdo, mas na altura, em, quando eu nasci, eu tinha um computador em casa e isso era uma cena rara. <risos> Portanto, pré-Windows, não havia Windows. E o meu pai uh, também é uma pessoa virada para a tecnologia, está nos, na casa dos 60 dele hoje em dia, mas ainda usa bastante tecnologia. Pá, e, e é professor universitário e, e usava o 486 dele para tudo e mais alguma coisa. Numa altura, numa altura em que a, tecno, a tecnologia de computadores Era uma coisa que ainda estava a começar a massificar-se nas casas de cada um de nós Hoje em dia se calhar já nem precisas de um computador em casa para, para trabalhar com, com, com outros dispositivos consegues, mas na altura era raro pa, Aquilo basicamente era uma máquina em que tu, tu olhando para aquela máquina hoje em dia dirias Aquele gajo
0: estava a ter código, aquilo não é, <risos> é. Ainda tinhas aquele monitor uh, só com preto e verde Yeah, yeah. Yes. Neste, é.
1: caso, neste caso era preto e alaranjado era, tipo, <risos> O fundo era preto e as letras eram laranja uh, E o próprio, o próprio dispositivo em si também era badabaço Por acaso não sei se ele ainda terá aquilo na, na, na garagem ou não pá, E sempre foi uma coisa que, que me fascinou na altura Depois obviamente quando começa quando, quando a ter acesso a consolas e, e outras peças de tecnologia que tal pá, Foi uma coisa que para mim uh, me fascinou sempre muito uh, pá, e, e hoje em dia... Uh, Toda a gente trabalha e vive da tecnologia com tecnologia de uma maneira ou de outra. São raras as profissões a nível global que não dependem de tecnologia. E, e, e quando tu nos, nos desafiaste na altura a fazermos o RTP Arena Tech, uh, que é um conteúdo que eu pessoalmente gosto bastante, Ficas, fica já aqui Obrigado. on the record, que já te, já te digo pessoalmente muitas vezes, uh, tu sempre quiseste trazer uh, o conteúdo do RTP Arena Tech uh, não só para o universo gaming, mas também muito para consumer tech. E, e, e com essa necessidade, sendo o projeto RTP Arena muito mais virado para, para gaming, este podcast é sem dúvida alguma o, o, um bom passo para falarmos abertamente sobre isso nós no mundo da tecnologia eu e tu temos muitas convergências e muitas divergências portanto, é vai, vai ser sempre engraçado porque há várias, várias, várias nas nossas conversas privadas vários debates acesos sobre o que é que faz sentido e o que não faz sentido a nível de inovações e acho que isso trazido para aqui é interessante e pá, eu pessoalmente, de manhã até à noite, também interagi com vários tipos de tecnologia ao longo do meu dia e, e também me dá imenso gosto de falar sobre isso, portanto, acho que, é, acho que é uma boa oportunidade. Ótimo. Eu quero agora saber, eu,
0: eu acho que nós temos um, percursos de utilização de tecnologia inversos, porque um, eu fui de PC para Mac uh, e para Apple e uhum. tu fizeste exatamente o caminho contrário, portanto, isso é, é interessante. Yeah. Deixa-me só acrescentar que também sou uh, bastante influenciado por quem tinha lá em casa, no caso, a minha irmã. Uhum. Uh, o primeiro computador que me lembro de termos era o um tradicional Spectrum, uh, em que passávamos muito tempo à espera que aquelas cassetes acabassem de ler para podermos jogar qualquer coisa. Uhum. Depois disso, uh, passámos para também, eu tenho a ideia que era um 286, já com monitor VGA, portanto não passei por pelo monitor uh, de duas cores. Uhum. Uh, e pronto, e, e a partir daí, como tu dizes, passou a ser uma ferramenta que faz parte da nossa vida Entre consolas uh, e depois telefones e telemóveis e tudo mais uhum. uh, Em relação a esse teu processo de, de, de transição entre, uh, de Apple para, para PC Fizeste exatamente o, o, o processo inverso do uhum. que a maioria das pessoas uh, faz Sim, sim E eu gostava de saber
1: porquê Olha, começou, na verdade ele começa com Windows, ok? Eu quando era miúdo em casa tinha computadores Windows Depois uh, uh, em miúdo fiz, fiz formações na Gulbenkian da oficina de imagem Que era uma cena mais virada para a criatividade uh, uh, E que toda a gente trabalhava com Macs Na altura aqueles... Se calhar, o aqueles primeiro os Macs. Sim, os primeiros sim, sim, eram, eram Pronto, iMac. eram essas as máquinas que haviam lá uh, e, e pai, fiquei fascinado na altura a meu pai para termos um em casa Mas continuámos a ter PC também porque, obviamente, em, em, para jogar, na altura, os PCs continuavam a ser dominantes. Até é? hoje. Exatamente, exatamente, até hoje. Pá, e depois também, como com o meu percurso universitário foi por ciências da comunicação, aprender a, a para a publicidade, eu acabei por trabalhar em comunicação de marcas. Pá, e no mundo das agências de, de, de comunicação e de, e de marcas, toda a gente era Mac. E, e, e na altura, ainda, ainda enquanto estava a estudar, acabei por, por ir buscar um Mac Poco Pro. Uh, depois a casa rapidamente ficou com iMac, um iMac dos novos também. Estavas full on, não é? Estava full on, tinha, tinha iPhone, tinha, foi, sim, tinha eu, 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 iPod, como todas as vezes que te Sim, sim, eu te conheci. E ainda estavas no
0: teu MacBook uh, e tinhas o iPhone. Exatamente. E, e ainda trocaste uma vez de iPhone uh, desde que me conheceste? Bem, eu troquei conheci. para aí 5 vezes de iPhone. Sim, mas pronto, eu apanhei-te com o iPhone e ainda fizeste o upgrade, na altura acho que para o 8, salvo erro.
1: Era 8 Plus, na altura 8 foi, 8 Plus. foi a segunda vez que houve Plus. Yeah. Eu tive o 4, 4S, 5S, depois andava de 2 em 2, 5S. Uh, e depois saltei o 7, fui para o 8 Plus, exatamente. E,
0: e depois alguma coisa aconteceu.
1: Pá, não, depois, uh, com, com o iniciar da do, do RTP Arena, uh, obviamente muito mais virado para o PC Gaming, senti que estava na hora de o Windows já estava preparado para me receber outra vez. Porque eu sinto que houve ali uma fase negra do Windows, pois ou, pois ou. Pá, aquilo do Millennium, ou lá o que é que era aquilo era até o próprio Vista Sim, é pá, o Vista era medonho, não é? portanto, eu aí estava full Mac, obviamente. Uh, epá, e depois eu senti que o 10, com o Windows 10, já estava pronto para me receber novamente uh, e, e senti-me recebido de braços abertos. Eu acho que é um ecossistema muito mais, a nível de computadores, muito mais aberto ainda. Uh, embora as máquinas Mac sejam incríveis, uh, não, não ponho isso em causa, sem dúvida alguma. E uh, também uh, ligado ao universo gaming que nós trabalhamos, começaram a sair dispositivos Android muito mais virados para o desempenho gaming, uh, algo que o iPhone, apesar de ser bastante bom para o efeito, não. Não era a mesma coisa e mudei em 2018 para Android e nos últimos quase seis anos nunca mais, nunca mais voltei <risos> e não estou a pensar a voltar tão cedo, na verdade. Mas estou, a, a, a Diana, a minha mulher lá em casa, é full on Apple ainda, tem tudo. Okay. Desde, o, desde o Mac ao.
0: ao Mas ao nem Apple. te passa pela cabeça a voltar atrás. Não,
1: não volto. Quer dizer, não digo nunca. nunca sabe, não, é? não digo nunca, porque, até porque desde que desde que eles começaram a desenvolver os próprios processadores, as máquinas estão inacreditáveis. Uh, os da Apple, uh, portanto acho que foi um, um, um grande um grande breakthrough para eles. Estavam a precisar claramente disso, uh, porque porque senão não na minha opinião tinham muita dificuldade em competir com, com os PCs. Portanto não digo nunca, mas estou confortável a ser Windows e Android neste momento. Tu full on Apple boy?
0: É, mais ou menos mist, mais ou menos misto não é Miste, Miste, Apple. Mist. Eu, sei, de... eu sempre fui PC, uh, PC all the way e, e comecei com os smartphones por ser Android. O meu, meu primeiro smartphone é um Android. Na altura, acho que um HTC. Desire, já foi a um, Mas, uh, mais uma vez, a minha irmã tem aqui alguma culpa que ela teve-me sempre, sempre a chatear. Tens que experimentar o Mac, tens que experimentar o Mac, tens que experimentar o Mac. E, uh, nunca me fez sentido o preço que os Macs gostavam, porque tinha, sempre tive bons PCs, davam bem com aquilo, não tinha razão de queixa. Acha o CS também teve, teve um, a ser um fator o, aí? O CS, que foi um jogo que me acompanhou durante muitos anos, era um fator uh, importantíssimo nisso. Mas houve uma altura que a minha irmã trocou o Mac dela e disse olha, já sei que não vais comprar, mas tomem este, use este. Está aqui o meu Mac antigo, experimenta. Pronto, e a partir daí criou-me um problema, porque eu passei a, a, a ser bastante dependente. Não para jogar, continuei sempre a ter o meu desktop onde jogava uh, maioritariamente CS, uhum. mas passei a trabalhar com o Mac. E quando comecei a trabalhar com o Mac, a minha vida foi bastante facilitada, até porque eu trabalho em social media, portanto, uh, uma série de aplicações que havia para Mac que não havia para PC, a facilidade de, de, de trabalho no Mac por não haver tantas dificuldades técnicas que o PC ainda hoje nos cria que não existem no Mac, portanto, foi uma, uma transição que me fez ser bastante mais produtivo. E depois disso, uh, por questões de trabalho, tive que voltar a trabalhar com um portátil PC, uhum. por questões de compatibilidade com a, RTP. com a RTP e com os sistemas internos da RTP. Portanto, agora uso PC, uh, também uso Mac quando estou em casa, uso iPhone, mas também os Android está no outro bolso. Portanto, eu sou um caso. As mãos uh, para tudo? Uh, sim. <risos> <risos> as mãos não é o problema. O problema é os carregadores e manter tudo com bateria. Porque sim. fichas diferentes, agora carrega uma coisa, agora carrega outra. agora Bem, enfim. Não é uma questão fácil. não tarde pode vir a deixar de ser um problema se for tudo USB-C de uma vez por todas. Epá, sim, estou muito ansioso que isso aconteça. Yeah. Ou, ou então passar tudo a wireless de uma vez por todas. Também, sim. Também não, também não me chateia.
1: Sim. Embora ainda me um bocadinho, na minha opinião. Faz falta.
0: Não, mas o USB-C vai ser a solução ideal porque eu poder usar o mesmo carregador que uso para carregar um PC, uh, para carregar todos os telefones e, e gadgets acessórios, uh, dá bastante jeito. Também tenho o problema de ter Apple Watch, tenho iPad, tenho os AirPods, AirPods Max, portanto tudo isto entra no ecossistema. Acaba... Tem Apple TV? Tenho Apple TV, sim. Pois, estás full on <risos> tô, misto, um misto. Tens tudo. Eu acho que estou full on, quase nos dois. Exato. <risos> também tenho Android TV, também... enfim. Uh, tenho um problema com tecnologia como, como já se percebeu um, e além disso também tenho um problema com, com telefones e smartphones porque tenho bem mais do que as mãos que tenho eu percebi logo que tu eras um gajo de
1: tecnologia quando, quando nos conhecemos mas eu percebi que tu eras um, um gajo mesmo que curtia experimentar tudo e mais alguma coisa quando me yeah. apareces com os óculos do Snapchat aqueles óculos que saíram da Snapchat para sacar vídeos. E eu vi quando tu apareceste com isso, eu
0: pensei: ah, Este gajo é mesmo. Está mais à tudo, frente tudo do nerd. que, que Exato, exatamente, <risos> exatamente. Este gajo não é nerd. Este gajo, este gajo que no nível se assim. sai uma cena,
1: ele tem que experimentar. Sim, e... sim.
0: Eu tenho esse problema, sou early adopter em quase tudo. E isso traz, mais vezes, muitas alegrias, mas também muitas desilusões. Portanto, tenho muito historial de dinheiro gasto em coisas que não valia a pena. Claro. <risos> e que não serviram o propósito. Mas, às vezes, há coisas que funcionam muito bem e que eu fico muito contente de ter experimentado primeiro. Os óculos do Snapchat foram os deles que acabamos ainda de utilizar para fazer bastantes conteúdos. RTP. Uh, na RTP e yeah. no Noz Live uh, deu, deu, deu planos muito engraçados Ainda hoje os tenho ainda hoje já não os uso com tanta frequência Mas lembro-me sempre de os pôr na mala Não vai acontecer alguma coisa que faz sentido É uh, uh, aquilo com uns planos os engraçados Aquilo sacos com os planos muito engraçados E a evolução, o novo modelo então Está inacreditável Eles A Meta também um tentou fazer resultado. uma brincadeira dessas com a ray Mas não correu muito bem, pois não? Uh, eu acho que existe a Reba É com auriculares Bluetooth nossa, não, bem. não, eles que também. Era câmara. uma parceria
1: com a Meta, se não estou erro, mas acho
0: que aquilo não pegou. Epá, pois, eu acho que ninguém confia muito em ter uma câmera do Facebook. Não em nada do Facebook. Ninguém <risos> Bom, sim, confia em nada do Facebook por, por razões óbvias. Meter uma câmera a ver exatamente aquilo que nós estamos a ver e saber que Mark Zuckerberg está a receber aqueles dados, eu acho que não é confortável para ninguém. <risos> portanto, eu nesse não investiria. Os do Snapchat, uh, acho, acho bastante interessantes. E os novos? que já captam em 3D e em 4K devem ser uh, inacreditáveis. Não voltei a comprar. Uh, infelizmente eles não estão disponíveis nunca em Portugal. Mas fazem 360 já também? Uh, não fazem 360, acho okay. que não. Acho que não. Há umas, uh, umas brinquedos novos aí de câmaras 360 e bolas giras também a sair. Não, estes fazem só um efeito qualquer 3D porque têm duas câmaras. Eu não explorei porque como acabei por decidir que não ia investir porque os outros tiveram que ser importados e foi difícil fazê los chegar cá. Uhum. Uh, estes já nem... E, e o preço também ficou bastante mais uh, elevado. Yeah. Ponderei comprar o, o drone que eles têm, uh, o Pixie, que era muito engraçado, mas eles continuaram Portanto, nem foi, foi uma decisão. Que foi,
1: pois. Ficou pelo caminho. Google Glasses, não tiveste aquele bichinho quando saiu de ter uns? Uh,
0: uh, senti bastante curiosidade em experimentá-los, mas achei que aquilo era uh, imediatamente muito pouco prático. E yeah. visualmente uh, feio, certo? acho eu. Sim, sim. Fazia, sim. fazia lembrar uh, um, um personagem de Dragon Ball quando eles vinham que tinham aquelas forças
1: especiais tinham aquele tinham tinha aquelas vocês cenas. não
0: estão a ver estão a ouvir mas eles tinham um visor em cima apenas de um que olho. era monóculo na altura era um monóculo exatamente <risos> e era essa a ideia que me dava o Google Glass portanto nunca foi uma coisa que me entusiasma estavam muito à frente
1: pouco. do tempo na minha opinião aliás o, o potencial lançamento deste ano da Apple pode mesmo
0: mostrar que que o Google Glass estava à frente do tempo vamos já lá vamos, não é? Será que isso vai sair? <risos> que a ah, questão é essa. Isso ainda, ainda são rumores, eles também estão a falar do VR, ou óculos de realidade aumentada. Mas não é a RVR, é AR, o que, VR, é que... que, que os pois, rumores exatamente. dizem. Agora, para onde é que vai aterrar, não é? E será, ou, ou será que a Terra é uma coisa que faz as duas coisas? Pois, pode ser. Isso é que é, era é inacreditável. Pode ser. Uh, e eu uh, acredito sempre que quando a Apple demora a, faz, a fazer as coisas é porque quando as vai lançar cá para fora são coisas, de facto, diferenciadoras para o que já existe no mercado. Tenho alguma esperança. Embora eles não façam isso há muito tempo, na verdade. Também Sim. temos que ser verdadeiros. Eles, Sim. Há muito tempo que não só atrás a aperfeiçoar aquilo que já existe e, e, e trazem muito poucas coisas, de facto, diferenciadoras para cima da mesa. Mas quando fazem, fazem bem. E, e fazem sempre. Portanto, mesmo que eles lancem um VR, eu tenho muita curiosidade em experimentar.
1: Sim, o iPhone não foi o primeiro smartphone, nem o primeiro telefone touchscreen. Nada, nada, Atenção. Nem, nem Portanto... o primeiro telefone com câmera. Nem, Exatamente. Nem, nada. Pois, se formos por aí, a última vez que eles inovaram verdadeiramente, talvez tenha sido com o iPod. A, a grande inovação
0: foi, yeah. foi o iPod. Foi, yeah. transformar, foi matar o leitor de CDs e, e, e matar o, o mercado que estava a aparecer no meio, que era o mini disc. Eu não sei se chegaste a aderir ao mini -disc. Tive um mini disc em casa e claro, adorava a qualidade de som. Também foste a Adopter, então, porque durou muito
1: pouco tempo. Foi o foi, foi, foi meu pai que quis, na altura, curtiu porque a qualidade de som. E yeah, aí eu gravei imensos, imensos mini discs com.
0: com... E ah, mesmo o próprio, o próprio mini disc era uma coisa futurista para aquilo que nós estávamos habituados era um os discos daquilo tinha uma cassete que tinha yeah. um CD lá dentro aquilo era, era engraçado eu obviamente, early adopter, comprei um usei imenso, adorei e tive muita pena de que aquilo ficasse pelo caminho, que a tecnologia ficasse pelo caminho mas pronto, passamos para os iPods e, e também não estamos mal Portanto, acho que,
1: é... agora já tudo, tudo uh, toca, não é? basicamente já não tens um iPod neste momento qualquer dispositivo que traz no bolso tem
0: já, já tem a música lá dentro <risos> Exato. Mas sim, o iPod acho que foi o, o, o produto que, que fez a diferença na Apple. Uh, e o, o iPhone também, de certa forma, porque mudou conceptualmente o telefone. Embora já houvesse, houvesse telefones que tivessem aquilo tudo, a maneira como o iPhone embrulha tudo e, e trazer o touch screen da maneira que, que ele aparece para cima da mesa, facilita depois a criação de, de apps e de todo o ecossistema, tudo partido ali
1: o segredo não é ser o primeiro, a é ser o que faz Exato. É, o, é o segundo ou o terceiro que faz bem
0: é o que faz bem, yeah. uh, acho que nem interessa bem a posição é... Sim. E, e, e essa guerra tem-se mantido, ou seja uh, entre Android e iOS, normalmente o Android é quem tem as features sempre primeiro, primeiro. Claro. Uh, uh, widgets e bem, nós estar estamos aqui sempre a gozar nós estamos sempre elas. a gozar, sai um iPhone e tu agora já tem não sei o que, há dois anos que tem isso Exato. <risos> mas a questão depois é como é que as coisas são feitas para um e para o outro e, e eu acho que o eu, eu acho que nenhum, nenhum dos sistemas operativos faz bem as coisas Porque uh, o... sinto que o Android uh, antecipa demais e o iOS atrasa demais certo. Acho que se deviam encontrar um bocadinho mais no meio O Android não devia lançar as coisas que não estão bem cooked E que não estão de facto preparadas para uma utilização unânime para toda a gente uhum. Se nós fomos um bocadinho mais tecnológicos Normalmente conseguimos arranjar a maneira de que as coisas funcionem e funcionem bem E damos utilização mas sinto que o utilizador comum não vai desenterrar aquela informação que nós fomos desenterrar e não são vai muitas dar uso. marcas
1: São muitas marcas a competir pelo mesmo mercado, pois. e no caso do Android, e, e há sempre uma que está a tentar push the envelope numa direção e depois a outra também vai atrás e acabam por, por lançar, se calhar, tecnologias que ainda não estão preparadas não para não estão o preparadas.
0: Yeah. E a Apple, acho que demora tempo demais. Quando já está a funcionar bem no Android e já é óbvio que, que o iOS deveria ter uh, essas, essas funções, eles ainda estão a pensar bem como é que as vão aplicar. Yeah. E, há, e, há coisa, e não só a nível de, fun de funcionalidades, mas também de hardware. O, qualquer Android de 200€ hoje em dia tem um ecrã de 120Hz. E, e precisamos gastar mais de 1000€ no iPhone para ter 120Hz. Só o Pro, né Só o Pro é que tem o ProMotion que é, 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 em, em 2023. Parece é é que, é, sim, parece sim, que eles estão não... holding out the tech e não nos dão porque ela existe. não, é? não
1: consegues opa, E depois há, há, há coisas de design que o senhor Steve Jobs deve, deve andar a, às voltas na tumba, como o facto de tu. Não conseguires usar o teu Magic Mouse e carregá-lo ao mesmo tempo. É verdade. Que é uma cena completamente absurda nos dias que correm. É tipo, verdade. o teu rato tem que ser wireless, obviamente, mas tu não tens que pôr de lado para carregar. Tipo, então. Certo? Mas, é uma mas... yeah. e,
0: e havia outra que era a caneta de, do iPad, que tinhas que carregar com a caneta. Ou seja, a caneta tinha uma ficha lightning. E tu tinhas que espetar a caneta no, na base do iPad e ficavas só com uma, com uma, com uma arma mano. branca sim, que se virasses virasse um bocado mais depressa vazavas fazavas vista o olho alguém, fazavas uma vista a alguém. Também nunca percebi bem esse, esse, essa decisão, mas eu acho que estas decisões todas foram do Johnny Ive, sim. provavelmente.
1: Sim, sim, sim. sim. As lá, boas também são, porque portanto...
0: já lá não está. Portanto... Sim, mas as boas também eram, né Sim, é verdade, é verdade. O, o iPhone é dele e yeah. o iPod acho que também. Sim, também, é, também. Portanto. Uh, mas pronto, pelo juiz o senhor veio veio perdendo características <risos> sendo <disparados. risos> <Com avançado. risos> e sendo disparado. Com a avançada idade. E acabou por, por ir embora. Eu, ele não foi despedido, pelo que sei. Acho que ele se quis mesmo desvincular da empresa para abrir a empresa dele. Uhum. E pronto, agora estamos numa nova fase de design da Apple. Acho que não estamos em mal. Eu gosto bastante do design dos equipamentos. Uhum. Mas estou muito ansioso para ver o que é que vem a seguir. Sim, porque acho que todos os que estão a sair agora ainda tiveram um bocadinho de mão dele, na verdade. Sim, sim, sim. Não, não saiu este, assim há tanto acho tempo. Acho que este design boxy ainda é.
1: Yeah. Pois de estamos de... neste já há três gerações.
0: Estamos neste desde o 12. 12, 13, 14, yeah. 3. Três yeah. gerações. Yeah. E pelo que os rendas. Não de... vai fugir muito. Não vai fugir muito. Mas guardamos esses para quando estivermos mais próximos, esse assunto, para quando tivermos mais próximos do lançamento, porque os leaks nesta altura ainda são um pouco fiéis. Exato, vamos aos temas de agora então. Sim, eu acho que está apresentado este podcast. Tinha aqui marcado para falarmos sobre isso, mas acho que já, já nos apresentamos a nós e já apresentámos o podcast. Vai ser isto, malta. Vai ser conversa de geek. Sobre tecnologia, uh, portanto, espero que gostem e venham connosco nesta, nesta viagem. Esta viagem hoje começa por falar do PlayStation VR 2, que foi a última review que fizemos no RTP Arena Tech. Uhum. Convido-vos a todos, uh, se não viram, para passarem no canal do YouTube da RTP Arena para verem uh, esta review. Um, ou, no Play, ou no RTP Play, ou a versão
1: curta no TikTok,
0: ou um, no Reels. Ou nos Reels, <risos> exato. A RTP Arena está em todo lado, malta. Pesquisem, procuram, sigam. Um, e o que é que eu tenho a dizer deste VR2? Eu experimentei aquilo durante umas valentes horas. Uh, joguei bastante uh, Horizon uh, Call of the Mountain, uh, joguei Kayak, joguei uh, Gran Turismo 7 e fiquei muito, muito impressionado uh, com a jogabilidade e com o resultado de utilização de, deste VR2. Mesmo não só comparando com outro VR qualquer, mas também comparando com o VR uh, original da PlayStation. Uhum. A minha opinião está na, tá na review, eu já vou dar outra vez para quem ainda não viu, mas agora quero saber a tua, Dani
1: Olha, eu sei que também experimentaste. Sim, eu, eu era daquelas pessoas quando começaram a aparecer óculos de VR, era um cético. Tipo, os óculos de Compreendi, VR começam também. a aparecer uh, e eu pensei, yeah, isto, é um, isto é um gimmick que está quase com garantia de falhar porque eu estava a ver-lhe muitas semelhanças com outras tecnologias que já tinha visto falhar no passado, nomeadamente Google essas que já abordámos aqui ao de leve, nomeadamente os, as televisões 3D que toda a gente dizia que isto agora é o futuro e eu nunca comprei essa cena obviamente, pronto, uma coisa é a experiência de um avatar claro que no eu cinema. Comprei, não é? Sim, claro, tiveste uma televisão 3D <risos> em casa ainda tenho, ainda, ainda, tens. ainda Epá, não, não conseguia mas compreender os a óculos cena.
0: estão lá numa gaveta e eu acho que nem nunca os pus na cara, pois. Mas, mas sim eu comprei. Epá,
1: lá está, e eu, 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 eu estava a ver essa essas semelhanças e depois no, como, como a maior parte das coisas que estavam a preguar como sendo uh, o, o VR ser, ser o futuro do gaming, eu sentia que uh, com as minhas experiências iniciais, uh, aquilo era demasiado imersivo, ou seja aliava-nos demasiado do que estava, do que estava fora uh, do, do capacete para aquilo que eu, que eu considerava uma tecnologia que poderia vir à mainstream porque não era, não era tão partilhável com as pessoas que estavam à tua volta as experiências acabaram por me provar er errado ao longo com o passado do tempo e, e, e houve jogos que me tornaram verdadeiro crente de VR, nomeadamente aquilo que eu acho que ainda é o porta-bandeira do VR, que é o, o Half-Life Alyx, da Valve, que saiu em 2020 e que sem dúvida alguma que a Playstation tem que fechar um acordo com a Valve para lançar aquilo no, no, na PS5, porque faz todo o sentido. Um, e um, depois, quando há esse ponto de viragem, uh, acabamos por ter obviamente um PSVR 1, Uh, já tivemos dois ou três uh, capacetes diferentes de VR para PC e eu acredito muito que a tecnologia não é uh, necessariamente o futuro do gaming porque eu não acho que vá substituir o gaming a olhar apenas para um ecrã mas sim uma forma de entretenimento extremamente válida, não sei e aí é outro ponto, não sei se é o futuro do, work, do workspace como a Zuckerberg tenta que seja uh, mas, claro. mas acho que em termos de experiência multimédia é uma coisa única e que te dá uh, uh, uma sensação de estar lá eu, eu, eu nos, nos primeiros momentos de experimentar o Half-Life Alex eu tive uma sensação enquanto pessoa que joga quase a maior parte dos jogos mainstream que saem para o mercado tive uma sensação de de aos de, de saltos dentro de mim que já não tinha desde que eu experimentei, sei lá um primeiro jogo que era completamente diferente e revolucionário para mim na altura, estás a ver? Uma, coisa, uma experiência que não tinha há décadas e aí fiquei verdadeiramente crente e experimentei grande parte das experiências que, 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 que o PSVR1 ofereceu Uh, e depois o PC VR também e quando experimentei este PS VR 2 uh, senti de facto uma evolução tremenda uh, os, o, a, a, a qualidade da resolução já está ao nível dos melhores headsets de PC uh, com o upgrade de ser um OLED extremamente brilhante e de estar a, a, a depender das capacidades incríveis que a PS5 tem portanto uh, adorei é excepcional Uh, já não pegava no, no, no Gran Turismo desde o ano passado E estou com imensa vontade De roubar o, o setup de sim racing aqui do estúdio E o capacete Deve ser para... incrível com yeah. o sim racing é, pá, é. Ser é porque aquilo é extremamente imersivo E a polifone tem aquela cena brutal de, de serem como bons japoneses Que são obcecados com o detalhe E uh, eles escanaram todos os modelos do jogo por dentro Tu entras em qualquer carro do GT7 hum. E o cockpit é igual à realidade e yeah. eu já estive em alguns daqueles carros e, e de facto é literalmente igual.
0: É, e a maneira como tu podes olhar para todo lado e olhar para os detalhes todos yeah. e aquilo está tudo incrível. Yeah. A única é cena que, a que,
1: que, que é um nitpick uh, ligeiro e que eu tenho que ver se nas settings dá para mudar é que o, no HUD do, do, do GT7 uh, uh, o, o mapa da pista está obriga-me a olhar para o lado para, para picar o mapa da, da pista. E eu quero, eu quero focar aquilo no centro do cockpit para saber quando é que é a próxima curva porque eu quero olhar para os lados para... para... Para relaxar, mas quero, quero conduzir em condições também, não é? Claro. Portanto, pá, GT7 incrível, uh, call to the mountain, para quem não teve uma experiência Half-Life Alex, não tenha mais pequena dúvida que pode ser essa a experiência que o Alex foi para mim, na medida em que é muito imersivo, muito brilhante, muito bonito uh, uh, e, e, e... sentes-te mesmo imergido um por, por, por aquele universo. Yeah. Inacreditável. Yeah. E inacreditável. Com, as cores, com as cores lindas que, que a guerrilha. Uh aplica no Horizon, está tudo ali quem já jogou um Horizon o, tanto o Forbidden West como, como o Zero Dawn sabe que aquilo o jogo é muito bonito e os, e os, e os ambientes são, são excelentes e, e, e o Call of the Mountain presta-se muito a isso um, e, e acho que sendo o PC VR uh, uma coisa em expansão sendo uh, uh, a meta e, uh, uh, e, e o Quest o player que é no universo VR uh, era preciso Alguém do universo das consolas, e claramente não ia ser a Nintendo e a Xbox nunca quis muito entrar por aí, a Microsoft nunca quis muito entrar por aí, tinha que ser a Sony a, a continuar a, 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 a portar a bandeira do, 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 do VR, eu enquanto adepto da tecnologia e que acredito que a tecnologia tem futuro neste universo, agradeço à Sony porque as pessoas... Podem criticar o valor do, do headset por ser 600 euros que é, é obviamente é puxado. é puxado, é muito dinheiro mas se compararmos com outros, outros headsets VR que estão no mercado a nível de PC, eu não tenho a mais pequena dúvida que a Sony não está a fazer dinheiro com os headsets e, e, e depois há outra que é para esta tecnologia verdadeiramente uh, uh, pegar destaca é preciso haver um, um, uma implantação de muitos hardwares no mercado porque eu enquanto developer AAA, que não sou mas, mas conhecendo como funciona o mercado eu não vou investir centenas de milhões de euros num jogo que só vai poder chegar a 2 milhões de cabeças, 3 milhões de cabeças, não é? Claro. Não, é, não é para isso que se trabalha, como é claro. óbvio, não é? E, e, uh, e a, uma marca como a Playstation, que neste momento, segundo os dados do mercado que estão disponíveis, está claramente a ganhar esta geração, ter um capacete de VR disponível, é meio caminho andado para essa implementação do mercado, trazer novos developers para trabalhar experiências VR Uh, e, e não ser só aquilo que muita gente chama de ah, isto VR é para minijogos e para brincadeiras. Não é. Há experiências AAA e, e há vários, vários exemplos disso. Uh, e, e, e a implementação de, de, deste, deste headset bem no mercado vai permitir que mais experiências de AAA venham. Sim, sim. Uh, e, e, e espero muito que, que seja um sucesso para que isso aconteça. Uh, e, e, e depois vamos ver também como é que a própria meta reage, porque o Quest 2 quer queiramos, quer não, é o maior sucesso o maior headset de sucesso do mercado, o Quest 2 de, 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 do meta se, com o update agora que houve recente aos números de vendas tem 20 milhões de, de capacetes no mercado já, já, é, já é um número é um número considerável, se formos medir uh, há tantos uh, meta 2 no mercado como Xbox Series S e X juntas no mercado okay. e há grandes jogos a ser desenvolvidos para Xbox portanto, okay. por que
0: não? Já justifica exatamente, e agora vamos ver como é que eles respondem com o Quest 3 Ok, eu estou 100% de acordo uh, com, com o que disseste também acho que o preço é puxado, mas eu acho que apesar de puxado, justifica porque a evolução foi tremenda de, uhum. do VR 1 para o VR 2 e para os outros VRs que existem no mercado, independentemente da plataforma Yeah, o LED da vida uh, Sim, uh, <risos> uh, e, e o tracking que ele faz com, com os infravermelhos e eu estive a fazer alguma pesquisa sobre o assunto e aquilo de facto uh, e vi alguns exemplos disto uh, aquilo de facto faz 100% de tracking para onde estás a olhar e aumenta-te a resolução e, e, e dá tudo graficamente para o ponto em que tu estás a olhar exatamente yeah. sendo que o, o resto à volta e para quem está tá a utilizar o VR isto não é perceptível, portanto eu quando experimentei não me apercebi disso mas depois estive a ver outras pessoas a jogar e de facto o sítio para onde estás a olhar fica crystal clear e, e tudo à volta Uh, perde um bocadinho de resolução em prol de te dar uh, resolução daquilo que estás a olhar e, e, e de facto ele sabe mesmo pronto tu estás a olhar e, e, e isso faz depois toda a diferença na experiência e nos detalhes que tu estás realmente a ver é um e clique é, de novo, é né? uma cena de
1: sensação de novo não é? eu agora estou a navegar no certo. menu sem mexer a cabeça só, só usar os olhos, é bem é, é incrível, é incrível. E, e o que isso pode significar em termos de acessibilidade para pessoas com dificuldades motoras Exatamente. que vão poder jogar jogos a olhar apenas, não é? Isso, isso, isso é outro, outro nível ainda
0: também. Exatamente. É. Gostei muito, estou muito ansioso para que saiam mais jogos. Uh, uh, o o Half-Life era, era incrível, uh, não, eu não experimentei nenhum jogo de, de first-person shooter, deve ser inacreditável. Estou é. uh, muito ansioso para experimentar. É incrível. E,
1: uh, é, se és um gajo de CS... Uh vais curtir o Pavlov, que é tipo o multiplayer shooter de, de, de VR. Ok, e, tem que experimentar. Que, uh, é, é, neste momento, ainda só está uh, aberto para o ecossistema PlayStation para quem joga na PlayStation e no PC para quem joga no PC, mas em breve o próximo update vai fazer crossplay, portanto, vai, vai ter muito mais uh, uh, user base. Ok. E... E sim, é capaz de ser interessante. Yeah, Se é um bem que base. eu
0: não sou o maior fã de
1: crossplay. <risos> sim, mas aqui no VR estás mas... a falar de
0: comandos semelhantes, estás a ver? Pois exato, Isso, e, dessa ideia já gosto. Yeah. Uh, todos os outros jogos que sim, são. Sim, com,
1: de... com teclado a jogar contra pessoas de comando eu percebo que seja touchy subject. É, sim, sim.
0: sim. sim. <risos> acho que podemos guardar esse tema para um dia que tenhamos aqui um jogador hardcore de PlayStation. Exato. Como, como convidado porque acho que vai ser uma uma discussão interessante. Isto porque o objetivo
1: também, como, como não, não falámos ainda nisso, é obviamente, consoante o tema, o tema quente do mês, trazermos convidados que também acrescentem valor à Sim, conversa. Sim, exatamente.
0: exatamente Não seremos sempre só nós. Uhum. Uh, tentaremos sempre trazer alguém que acrescente aquilo que nós vamos discutir. Uh, portanto, uh, este foi só um episódio de apresentação e para vocês ficarem a conhecer o formato, mas depois traremos mais pessoas que podem ser várias no, no, mesmo, no mesmo programa. Uh, passamos agora aqui para um momento uh, que uh, para mim está diretamente ligado com o que tivemos acabado de falar, portanto eu vou começar já um, por dizer uh, é um momento, se pudéssemos agasalhar, portanto, uh, se nós agora neste momento pudéssemos agasalhar assim uma tecnologia que esteja no mercado e não tendo que olhar a preços nem a disponibilidades, qual era o equipamento que sem pensar duas vezes levávamos para casa? Eu vou já, uh, não vou fazer aqui grande segredo, eu se pudesse agasalhar assim De repente sem me preocupar com o preço Agasalhava e levava para casa o VR 2 Não o faço e não invisto Porque não tenho uma Playstation 5 uhum. Portanto o estragará a devorar Portanto ainda estou a ponderar bastante se o faço, se não um, A vantagem mas... é
1: que podes vir ao estúdio E jogar as experiências quando quiseres É verdade,
0: é verdade <risos> é verdade. Portanto vou, vou poder acompanhar a evolução Mas gostava muito triste em casa e na minha sala claro. Porque achei a experiência mesmo, mesmo é Incrível e, e só para acrescentar o que tu estavas a dizer há bocado Uh, eu, eu, eu senti mesmo uh, Eu tive mesmo sensações físicas Ou seja, aquilo está tão, está tão bem feito E nós estamos a ver tão bem E uh, uh, todos os movimentos são tão naturais uhum. Que no, eu, eu tive uma sensação de desconexão Entre o, o corpo físico e a, Ou seja, eu, a minha mente estava claramente dentro do jogo yeah. E o meu corpo não E isso estava a causar alguma... Uh, Alguma, algum desconexão, conflito, sim. alguma desconexão Que provocava conflito O meu cérebro já não sabia se havia de reagir À realidade das pernas yeah. Ou à realidade visual e, e foi uma experiência muito engraçada Em alguns momentos uh, e Até me provocou alguma hum, Desorientação Motion sickness que as pessoas falam do VR É, não é? é, é um motion sickness sem ser sickness é, é estranho, parece aquela sensação de barco Mas antes de estás enjoado yeah. Ou seja, não me provocou enjoos Mas provocou-me aquela hum, Aquele abalo na, nos nossos, na, nas nossas bases físicas, não é? Da, da
1: gravidade do, do, no fundo basicamente o teu cérebro, o teu cérebro está, está fisicamente Está a adaptar a... o corpo
0: a uma coisa que na realidade yeah. o corpo não está a viver Ele é. fisicamente está a
1: percepcionar que tu estás parado no mesmo sítio E ao mesmo tempo está a percepcionar que tu te estás a mexer e estás a sair Exatamente. da... Exatamente yeah. yeah.
0: yeah. E o que tu estás a ver é de facto isso mas, mas depois o corpo está... Tá... Bom, há... há, há... É uma experiência que vale a pena. Eu acredito que se calhar alguém haja pessoas que possam mesmo ter motion sickness. Sim, Sim. Eu já li algumas histórias disso. E, e atenção, que o
1: motion sickness é um problema. Muita gente diz, ah, eu vou ter enjoo, de certeza. Eu sou uma pessoa que enjoa muito, de certeza que vou enjoar. Há vários... Vários níveis dentro de cada jogo Tu podes escolher começar por um, por um nível Que não é tão violento Que a lente fecha um pouco para, para tu não te sentires Esse motion sickness E o motion sickness era uma coisa muito comum no VR inicial E que agora acontece menos Porquê? Porque há mais resolução E a partir do momento em que há mais resolução Torna-se mais imersivo E, e tornando-se mais imersivo a probabilidade Porque tu não estás a focar e a desfocar o ecrã O ecrã é tão nítido E certo. neste caso o LED é ainda mais nítido Sim, é, 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 pá, é espetacular causa menos motion sickness e mais imersividade, que é a tal imersividade que tu dizias que sentiste e que curtiste.
0: Certo. E eu acho que também é a habituação, não é? Eu, a primeira vez que joguei, senti muito mais esta... tive muito mais estas sensações e conforme uh, joguei mais horas, isso foi, foi se perdendo e foi se desvanecendo e, e, e cada vez eu estava a gostar mais do jogo. Portanto, eu, eu agasalhava, uh, sem pensar duas vezes, uma PlayStation 5, porque não a tenho, e um VR 2 e acho que ia ter bastantes uh, horas de entretenimento e agora gostava de saber o que é que tu agasalhavas e levavas para casa Olha, se não tivesse que olhar a preços se não tivesse que olhar escolher... a
1: preços, há muita coisa obviamente, não é? Sim, claro e se fôssemos para pa coisas caríssimas há muita coisa é o a tecnologia que quiseres, aqui está a valer tudo sim, mas eu vou começar, vou começar por, okay. por um, um nível uh, acessível a alguém a alguém, alguém que trabalhe bem e que seja muito poupado e, tem, e há duas coisas que eu gostava muito de agasalhar no mercado hoje em dia que é um, eu uh, dei em 2020 o salto para uma televisão OLED e foi das melhores decisões que tomei na vida, foi passar para um OLED a sério, até porque eu ainda estava à espera que o 4K ficasse no ponto, ainda tinha uma televisão 1080 em casa, então saltei logo para uma coisa, uh, tenho uma LG CX em casa, e saltei para uma coisa que é uh, não só OLED como High Refresh, como uh, com um brilho bastante decente como HDR, como Dolby Vision este como um Dolby Atmos que, que valeu bem, foi um salto que para mim uh, uh, foi incrível na altura e que ainda hoje em dia uh, é, 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 o, é o dispositivo que, que nós passamos mais tempo não, quando não a trabalhar lá em casa obviamente e um, o OLED já está maduro no mercado em termos, em termos de ecrãs tem coisa de uma década não é? uhum, sim, mas é. uh, e Uh, vai começar agora uma guerra que eu tenho a certeza que vamos falar dela aqui mais vezes ou está a começar agora uma guerra vamos falar dela aqui mais vezes que é, estamos a passar de, um, de, um, de uma tecnologia OLED que se vai partir neste momento em dois que é LG, que, também tem os, que são os painéis também das Panasonic e também das Philips vai entrar numa brincadeira que se chama MLA, que é Micro Lens Array que permite trazer aquilo que o OLED não. O OLED trazia muita cor e, 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 e pixels muito nítidos, mas pouco brilho. Uh -huh. E este MLA vai permitir duplicar o brilho do OLED. Portanto, o okay. que eu agramparia neste caso seria, ou a agasalharia, uh, no meu frio tecnológico, uh -huh. seria uh, a LG G3, que vai sair agora,
0: okay.
1: uh, que já tem um brilho de 2000 nits. E isso numa OLED, numa okay. sala, deve ser mesmo de ser deixar incrível. o queixo caído. E depois por outro lado tens a concorrência que vai ser a grande guerra aqui quase como houve entre o, o Blu-ray e o, e o DVD HD que, que depois morreu sim, não é? sim, sim. como houve, pá, houve várias guerras sim, de, sim, de, sim. De, de, de mercado como lá está o, M, o, o, o Mini disse que perdeu para o MP3 e, e tantas outras guerras que tivemos e é desse, desse lado da, da, da barricada com, com o MLA OLED e do outro lado da barricada as Samsung e as Sony com o QD OLED Uh, que já é um, uma tecnologia acima do, Q, do, do Q que o OLED que a Samsung tinha, uhum. que é, uh, são quantum dots, basicamente, uhum. e que também conseguem replicar uma quantidade de brilho uh, muito maior. Teoricamente, este, uh, a primeira o OLED que saiu da Samsung o ano passado já tinha mil nits de brilho. Eles dizem que a nova que sairá este ano e que vai equipar as Sony topo de gama também já vai duplicar isso. Portanto, vamos começar a ter OLEDs com mil nits de brilho nas salas. Vai ser incrível. E, portanto, eu, para mim, era a G3. Mas essa G3 já está disponível? A G3 sai este mês e acho que vai começar nos 3.500.
0: Mas eu sei se não saiu, não está a valer. Não podes acasalhar. Ainda Pá, não, mas já há pré-reservas. Ah, ok. Não é um E, 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 e os, os
1: meios já estão a receber para testes. Portanto, já, é ah, okay. se nos estiveres então, tá a ouvir... Irritado. Podem enviar uma Podem enviar G3 para, para o estúdio, claro. nós vamos testar e falamos sobre ela, claro se, que claramente, o claro Wink Wink LG. <risos> Por outro lado, também a chegar ao mercado uh, uh, e também praticamente a sair, já comprei reservas e que eu gostava muito de ter, e estivemos a falar disto há pouco, que é um, uh, a nova uh, a Sonos, que é o sistema de som que eu tenho em casa, e com o qual estou muito contente que tem um som incrível tanto para ouvir música como para ouvir uh, sim, sim. Uh, conteúdos multimédia boa. são muito, muito bons e tens multi-room multi system, tu na app controlas tudo uh, uh, o, o equipamento que eles lançaram originalmente para essas colunas eram as Sonos One e depois tinha uma série, a gama ia de, desde a ZONE até, até às, às 500 e, e, e os uh, soundbars. soundbars a arca deles é muito boa Uh, mas eu nem sequer tenho sala para aquilo, eu teria que pôr uma um bocadinho mais pequena. Eles vão lançar agora a, a, a nova era deles, daí de, de eles terem decidido chamar-lhes Era, e é uh, as Sonos Era 100, que substituem a Sonos One e as Sonos Era 300, e eu agasaria em particular as Sonos Era 300, porque, teoricamente, segundo eles dizem, e eu ainda não ouvi uma para comprovar, é a primeira coluna, ou seja, não é de 7, coluna de, 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 de sala, uh, que
0: faz especial uh, uh, special audio. Isso deve ser incrível. Yeah. Mas, mas aí não podias agasalhar só uma? Tinhas que agasalhar duas?
1: Pois, teoricamente <risos> pode ser. Ele, ele faz special audio só com certo, uma. certo.
0: Mas, estamos no, só a pensar em otimizar a tua sala vamos é. ao
1: cenário, cenário mundo perfeito que era uma, uma soundbar só e duas e duas era 300, era uma de cada lado para fazer special audio e, e estávamos a falar disso porque tu tens os, os, os AirPods Max não é? que, sim, fazem, sim, sim. que fazem special, isso, special audio é, é incrível.
0: Yeah. É incrível.
1: e é uma das coisas que, que potencialmente no mundo do som poderá ser o passo a seguir embora Ainda apenas a Apple Support e, e a Amazon Support Portanto, sendo a maior parte do marca, De conta do mercado Spotify Ainda não está nos planos da Spotify
0: Eu tenho ideia que, os, que a Google Também já, já está a dar suporte Com os Buds Pro Ah uh, sim, sim audio, mas, que eu Não quero estar aqui a enganar-me mas, mas tenho ideia que sim Não,
1: Em termos tecnológicos, sim A própria Sony também já, já produz Até porque a Playstation 5 vai 3D Audio, que é uma, uma, uma variável Uma, uma, uma variante sim do, 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 do Spatial Audio uh, não estou a falar em termos de hardware estou a falar em termos neste caso de streaming platforms ah, ou okay. seja, sim, sim. apenas a Amazon e a, e, e a Apple uh, lançam música Spatial no, nos seus serviços a Spotify que tem mais de 30% do mercado ainda não o faz, não faz portanto, ainda, lá está, aqui ainda seríamos verdadeiramente early adopters uh, da tecnologia ao fazê-lo mas gostava muito de ter uma para experimentar como é que funcionava o Special Audio na minha sala? Deve Apesar de eu ser Spotify user, mas pronto.
0: Yeah. Pois, eu também sou maioritariamente, mas há muita coisa que já ouço no Apple Music, porque aquilo nos AirPods faz, faz bastante diferença. Pois. Bastante mesmo.
1: Os, os AirPods Pro ainda não o fazem só o Max? ou os Pro também fazem. Os Pro também fazem. Os Pro também fazem. Lá okay. ah, está, eu, o lado, eu não, sou, não sendo o Apple. Pois, isso <risos> é outra coisa que eu
0: também tenho. Eu tenho os, os pequeninos e os, e os grandes. É. Yeah. É, pronto, isto foi o melhor Se pudesses agasalhar possível Porque de facto, bem. Não, bem, não, de facto não agasalhaste bem E de facto não olhaste a preço Não, aqui. não, já estou tô... Se formos, <risos> se formos uma, uma o arco, soundbar, duas mais, eras, eras, mais, duas mais dias, uma
1: G3 exato. Olha o setup do Home Cinema que está aí é Incrível, sim, sim Estamos Mas, a falar de, de, a falar de uma quase 8K <S risos> em,
0: em, num, num setup de Home Cinema okay, Pá, eu tenho Não que olhei repensar, a custo Eu para a próxima tenho que repensar o que trago para cima da mesa porque O teu é mais execuível, estás bem? Sim, facílio De repente agora até me parece barato <risos> o que eu ainda agora achava que era um investimento assim relevante de repente comparado com o teu uh, se parece tivesse ido parece para o um mercado dos
1: carros tinhas-me ganho, portanto assim, é verdade. <risos>
0: é verdade. muito bem, pronto uh, acho que vamos, podemos passar aqui para o próximo tema uh, vamos tentar trazer uh, assim, este, esta tecnologia uh, que, que é normalmente difícil de alcançar e que é cara, mas vamos tentar trazê-la nesta rubrica e tentar falar sobre estes sonhos todos que, te, que, que todos temos para uhum. comprar coisas que são difíceis de comprar. Uh, portanto, se vocês quiserem deixar sugestões, falem connosco também né, nas redes, nós poderemos falar de, das coisas que vocês gostavam de comprar. O que conseguirmos arranjar. O que conseguirmos arranjar, e se não conseguirmos arranjar,
1: falamos sobre isso sem, sem ter experimentado, Exato. que também é viável, não é? Exato.
0: Uh, vamos passar para o próximo tema uh, Outro tema que eu tinha aqui para lançar para cima da mesa Porque tem estado bastante em voga nos últimos meses uhum. Isto aconteceu tudo muito de repente que é uh, toda esta revolução de inteligência artificial que temos que agora está tudo a avançar for em forte e muito rápido para a inteligência artificial está yeah. a ser integrada uh, em browsers, está a ser integrada no Spotify o Google uh, tem tá o Bard em promessa e -se a pessoa a mostrar um, um preview daquilo que está a fazer embora ainda não tenha sido lançado e está a fazer com que uh, eles percam um bocadinho o barco do, dos browsers, que era uma coisa que nós achávamos uh, que, que era impossível, não é? O Google Sim. Chrome está mais que instalado no mercado e é vencedor do mercado há, há, há muitos anos, e de repente agora as pessoas sabem o que é o Bing. Ainda há um bocado o,
1: o Vitor estava a dizer, como é que era? O Vitor estava a dizer, uh, há bocado aqui em off, que a pesquisa mais feita no, no, no Microsoft Edge é Google Chrome. Portanto. Pois, exato, <risos> o que mostra a, e Instalas o Windows, a, pesquisas a porta, o Chrome Exato,
0: exato. E instalas o Chrome e nunca mais Olhas para o Edge exato. Mas agora não, de repente o, o Bing uh, E a Microsoft apressaram-se a, 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 a integrar O, o, o chat GPT Que tem estado muito em voga uh, No Bing, hum. não sei se já experimentaste Eu, eu uh, adaria A cena de, de beta testers, claro Já, <risos> claro, que que experimentámos a, obviamente A doença não me deixa fazer <risos> esta coisa uh, Então fui logo pedir acesso, já experimentei Uh, é, aquilo é de facto incrível uh, em, em várias vertentes eu uhum. fiz alguns testes de resumo de página ou dar sugestões de links ou mesmo no próprio chat uh, GPT antes de ter o Bing também testei com alguma, com alguma força uhum. um, ele escreve tudo aquilo que nós precisamos ele organiza ideias, embora tenha o, uh, a diferença temporal entre ter sido fechado o software e a atualidade que é um ano, eu acho que ele só tem informações até 2021 Portanto, se pedimos informações técnicas sobre coisas uh, e devices que só saíram agora, ele erra bastantes vezes. Mas a maneira como ele constrói o, os textos, como ele for, formula as respostas, um, eu, eu não consigo prever até onde é que isto vai. Embora seja óbvio que vai muito longe uhum. e que vai influenciar muito, muito, em, de muitas formas a nossa vida, certo. mas estou com dificuldades em ver o limite. O que é que tu achas? Até onde é que achas que esta inteligência artificial vai ser implementada? E mais especificamente, em, em, em que é que ela vai mudar completamente a nossa vida? Porque isso vai acontecer. Yeah. Já está a acontecer. Já, já, já está que a
1: acontecer, mas... Tens muita
0: coisa que trabalha com inteligência artificial já, não é? Certo. Sempre tivemos. Mas esta democratização da inteligência artificial, certo. e ela de repente chegar a tudo o que é aplicações, e chegar a nós de várias maneiras e para resolver é problemas que não eram resolvidos uh, até há muito tempo. Uhum. Tipo, uh, escreves um texto, escreves um e-mail, escreves uma, um comunicado de imprensa. Eu não sei se testaste, mas eu testei várias coisas. Sim. E é praticamente flawless yep. Se tu soubes exatamente o que pedir e como pedir, só tens que rever. Só tens que rever. Yep. E, e, e corrigir pequeníssimos detalhes. Isto acaba com o trabalho. Uh, uh, que estas coisas dão, muitas vezes pelo tempo de pesquisa e, e sei lá, revisão de texto e aprovação de texto tipo, há, há aqui uma, uma, uma série de processos que se automatizam e que desaparecem de, de ser um drama na nossa vida yep. e isto vai influenciar, eu acho que isto vai influenciar o mercado vai, vai influenciar o output das coisas porque elas vão, ser, vão nos chegar de forma diferente uhum mas também vai influenciar todos os processos uh, que nós utilizamos tradicionalmente para chegar às coisas certo. e isto vai acabar por mudar não só a nossa vida laboral como depois, depois a nossa vida em si mesmo
1: Sim. Uh,
0: até onde é que achas que isto vai? acho que vai,
1: não tem limite em primeiro lugar acho que não tem limite não tem, <risos> li, não tem limite absolutamente nenhum uh, e, 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 e tocar aqui em, em alguns pontos que é, eu acho muita graça uh, uh, a estas ondas de modas na tecnologia que Estão sempre a acontecer e são permanentes e, e, e agora o, a inteligência artificial é uma delas. Embora, uh, se nós formos, se voltarmos, acho que o primeiro Web Summit que houve cá, não sei se foi 16? 16. Pronto. No primeiro Web Summit tinha, teve, teve lá aquele, aquele robô de inteligência artificial que mantinha uma conversa. Portanto, a inteligência artificial é uma coisa que já está a ser desenvolvida a, a, a Há décadas, não é? Sim, 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 Aliás, sim. que era objeto de muita ficção científica nos anos 70 e que agora está de facto a tornar-se mainstream. E estas ondas de, 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 de modas na tecnologia que eh, há, há, há cinco anos era a cripto e, e há dois anos foi, foi os, os NFTs, NFTs e depois o Web3 e agora, e agora a inteligência artificial que é uma das modas. Mas
0: isso não são, mas isso, esses três exemplos, desculpa me interromper mas esses sim. três exemplos que deste, So, não são coisas uh, que... Tão palpáveis. Nem é só tão palpáveis. É, é tão, uh... abrangentes. Tão, globais, abrangentes. Tão, tão... Abrangentes. globais. são abrangentes. Obrigado, era essa a palavra que eu estava... To... Não são tão abrangentes. São coisas muito específicas para mercados específicos. Yeah. De repente, isto, é, isto, isto vai para todo lado. Sim. Isto vai atingir toda a gente. Mas, por exemplo,
1: o ano passado, ainda antes de rebentar esta brincadeira do, do, do ChatGPT... Uh houve aí, andou aí muito na moda uh, as plataformas de, de design com base em inteligência artificial uhum. e tu chegavas, Dali, escrevi, exatamente, chegavas, escrevias X coisas e ele criava Tarte com base nisso e que depois obviamente levou, levantou todos os temas de direitos de autor e, certo, certo. e, e o que é que isso significa Sim, isso é outra e... questão que eu tinha que falar epa. a seguir Mas a inteligência artificial uh, já está em todas as indústrias há muito tempo Há uh, muito uh, tempo Agora está aí a mão de semear para qualquer utilizador e... e, e... E, e, e o que é que isso significa? Acho que vamos estar cá todos para ver, sem dúvida alguma pois é, é difícil fazer previsões, não é? E, e, e acho que uh, há dois medos principais de, de, das pessoas: que é ok, uh, a inteligência artificial vai tomar conta de, de Skynet, da nossa claro, vida. Yes, Terminator <risos> chámos Style chámos vai tomar conta isso, da nossa exatamente. vida, os robôs vão-nos matar a todos. e epá, uh, salvo uh, terrorismo internacional e a coisa ser programada para que isso aconteça. Todos estes, estes sistemas são programados por humanos e são pessoas cabeças humanas que determinam, através de programação, qual é que é o limite a que isso consegue chegar, não é? Portanto, certo. os tais limites que tu dizes são criados por código. E, e, e se a inteligência artificial chegar ao ponto de reescrever o seu próprio código, até logo, obrigado, foi bom conhecer-vos. Pois é, mas está-se bem. Isso é uma possibilidade. Eu, eu com isso estou confortável, porque eu, eu acho que já houve tantas evoluções tecnológicas que, que, que puseram em causa o... o a espécie e que ainda não que ainda não que ainda cá estamos, que, que pá, não, se eu for pensar nisso não 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 era um, um adopter de tecnologia eu sou... Sim, claro, eu, eu,
0: eu, eu também não tenho medo Venho sou... o que vier yeah, eu... Exato,
1: eu sou é. aquele gajo que é Olha, agora de repente vamos começar a pôr chips na cabeça eu digo, Ah, siga, bora lá ver o que é que isso dá sim, sim, sim. Está -se E bem? temos
0: aí a Neuralink a bater sim, à porta já está em teste de, de FDA para ser aprovado Exatamente Portanto, qualquer dia estamos todos com o chip na cabeça
1: Vamos, estou nessa também, eu, Portanto, eu acho, eu, acho que, eu acho que devemos explorar a tecnologia até, os, até ao limite Esse... esse... Essa é a cena do Ia yeah, Isto vai tomar conta do mundo. É, pá, se vivermos a pensar nisso, nem sequer saímos de casa porque também certo. um self-driving car nos vai atropelar. E se calhar é mais provável um carro com alguém a ser conduzido do que um self-driving car, e, car e... nos atropelar. É verdade. Uh, depois, a segunda parte, Sim. que é uh, isto vai me roubar o trabalho. E aí eu lembro-me sempre da cena do South Park do They took our jobs. <risos> tipo, é relativamente Sim. aos imigrantes, que é absurdo, não é? Como é óbvio. Mas é uh, eu acho que a evolução tecnológica está sempre. Facilitar a maneira como nós trabalhamos ele, 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 Ok há, há obviamente profissões Que vão ser influenciadas Por inteligência artificial e, que, e algumas que serão totalmente Substituídas por inteligência artificial Isso é um sinal dos tempos Isso não é negativo Isso significa que as pessoas que fazem isso Têm que ser capazes de se reinventar para fazer outras coisas, e para isso a educação precisa obviamente claro. de um grande desenvolvimento, de nos preparar para isso. Mas nós que trabalhamos com tecnologia todos os dias, se houver uma coisa que esliza a nossa produtividade e que nos permite que em vez de estar a escrever um texto de raiz, eu só tenha que rever, verificar os factos, corrigir as vírgulas porque não está, não está de acordo com a maneira como eu faço, e aquilo está pronto para ser o meu press release, vem essa tecnologia, meu, está-se bem. Claro. Eu vou ganhar tempo para fazer outras coisas com o meu tempo, que
0: vão ser mais úteis para a progressão da minha carreira a outros níveis. Estás a perceber? Claro. Eu estou de acordo contigo. Eu acho que isto isto promove sempre a evolução, mas hum, esta especificamente está a ser muito, muito rápida, uhum. e, e, e obviamente que nós sabemos que, como estavas a dizer e bem, a inteligência artificial já é ainda há alguns anos. E nós que trabalhamos bastante com social media uh, Sabemos que isto faz parte das plataformas E o algoritmo é uma espécie de inteligência artificial E toda a moderação que é feita por automatismos É uma inteligência artificial E portanto, os próprios bots de Customer exa...
1: Relations Marketing que te, que te ajudam e que te poupam trabalho Bah, tipo, acho que ninguém almeja na sua vida ser um operador de call center a full time claro que dá trabalho a oh. muita gente, mas essas pessoas podem estar a fazer outras coisas e isso a curto prazo vai ser 100% substituído por máquinas certo. apenas com um verificador humano que está tá tudo ok, que está tudo a correr bem e, e inteligência artificial é um exemplo disso, a própria Palantir que é uma, uma empresa americana que trabalha maioritariamente com grandes empresas uh, governamentais e não só uh, 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 num earnings call também disse que, que ficou com um bocado dos louros a dizer que é o nosso sistema de inteligência artificial que conseguiu otimizar a distribuição de tropas na Ucrânia e que está a permitir que eles não sejam a ser esmagados pela Rússia estás a perceber? Pois, bem, e isso é a inteligência artificial neste, neste caso que poderia estar a ser usada pelos dois lados, claro. mas neste caso está a ser usada pelo lado invadido, estás a perceber? Portanto, a inteligência artificial quer nós avejamos, vejamos, quer não, já está em todo o lado sem... certo. E, e, e vai estar cada vez mais nas nossas mãos e é esse, é esse o ponto que tu trazes aqui, não é que é? Sim,
0: é, é que eu acho que esta democratização e, e normalmente estas tecnologias que, que chegam e mudam claramente a nossa vida têm um tempo de implementação e nós podemos outra vez fazer o paralelismo com as redes sociais o mundo pré-redes sociais é completamente diferente do mundo pós-redes sociais e mudou muita coisa e, e acabaram com muitos empregos e, e geraram-se muitos novos empregos e geraram-se muitos novos mercados além de empregos, o mercado de, influ de influence marketing mexeu imenso com o mercado de marketing como maneira, como maneira, e na maneira que as marcas uh, falam com as pessoas e falam com o seu público, teve um papel fundamental na evolução mas uh, houve algumas dores de crescimento e algumas delas ainda as sentimos hoje, não é? Porque uh, o facto de uh, podermos falar com tanta facilidade também cria muitas situações mais com que nós, nós às vezes temos que lidar quando fazemos gestão de páginas e gestão de comunidades.
1: Consequências que acabam por existir da de, 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 de má informação ou da desinformação, da
0: desinformação. que acontece com, com a massificação de tudo. Exatamente. E, Mas e aqui isto... é... O meu ponto aqui é... Isto vai ser muito rápido e vão ser muitas, muito mais as dores de crescimento. Uhum. Porque isto uh, muda não só o mercado digital que aconteceu com as redes sociais e, e de marketing digital especialmente, mas vai mexer com todas as áreas, praticamente. Uhum. E em muito menos tempo. Sim. Eu tenho algum receio dessas duas de crescimento. Porque isto, uh, temo que quando a inteligência artificial uh, seja adotada massivamente, e eu, eu sinto que isso está tá, tá, para cima de acontecer, que essa reorganização laboral vai acontecer muito rápido. E vai haver muita gente quem que, que vai ser tirado do tapete. Uhum. e tenho algum receio da velocidade que nós vamos reagir a isto, porque reagimos não é nós reagimos sempre e, e, e por isso é que andamos para a frente yeah. mas eu acho que o tempo de reação que nós temos tido não vai ser suficiente para a rapidez de implementação e de mudança que esta tecnologia pode trazer e nisso estou ansioso para ver como é que, como é que vai acontecer, como é que vai ser feito
1: mas no sentido de pessoas que vão ser completamente, que de repente de trabalhos elas que se as... vão
0: tornar rapidamente irrelevantes certo? tão rápido que tu não vais ter tempo de reagir como aconteceu com as redes o jornalismo mudou muito, uh, uh, o marketing mudou muito, mas foi uma coisa que mudou durante uma década. E eu acho que não vai ser uma década para, para ser Sim, a, 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 a o, o,
1: o, o conteúdo maioritariamente digital que nós, que, que nós fazemos de vídeo também as pessoas andam a perguar o final da televisão uh, do, do broadcast há décadas, é assim, ainda não morreu uh, 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 o marketing ia ser de repente todo digital e continua a haver uh, uh, anúncios de linear de, de televisão e de outdoors de rua a sair, portanto as agências que só trabalham isso continuam a existir e continuam, agora uh, o, é fruto dos tempos, as coisas ajustam-se e reajustam-se, e eu acho que eu quero acreditar é, que sim acho que sem dúvida alguma os mídias uh, e em particular o jornalismo ainda não encontrou a fórmula para combater a desinformação que acontece em social media, sem dúvida certo. alguma aí estamos completamente alinhados e, e é, um, um, é, um, é uma dor de crescimento é. é uma dor de crescimento e é um dos maiores desafios do século hum. sem dúvida alguma uh, eu acho que a própria inteligência artificial vai precisar de, de validação de factos vai precisar de garantir que aquilo que sai de, de, dos resultados daquilo que se está a criar ali uh, é adequado à indústria onde está a ser aplicado ou não e as pessoas que sentem que se vão tornar irrelevantes para essa estrutura têm primeiro que se informar e, que se, e, e também que ser informadas e que ser avisadas que isso pode acontecer para se conseguirem reinventar. Epá, e claro, é obviamente que chega uma altura em que tu passaste décadas a fazer a mesma coisa e de repente a coisa que tu fazes deixa de ser relevante, é pá... Uh, é, 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 é frustrante sem dúvida <risos> é alguma difícil, Mas uh, também antigamente Do que era produto desenhado E anúncio desenhado e campanha desenhada Era tudo à mão E hoje em dia é tudo em software E ainda anteontem era tudo em Photoshop Hoje está tudo em Figma E se as pessoas que têm essa função não souberem reinventar Também vão ser ultrapassadas Epá, É fruto dos tempos E temos que uh, Se queremos ser Uh, impermeáveis à tecnologia se é que isso é possível no mundo que nos corre <risos> temos que procurar indústrias em que elas sejam viáveis de funcionar sem essa tecnologia Certo. E, e mesmo as mais rudimentares, como a agricultura e a pecuária, também vivem de muita tecnologia. não <laughs> claro. não no... eu acho que a
0: tecnologia está em todo lado. Acho
1: é... que não nos conseguimos pôr debaixo de um, de, um, de um. Ou, ou, não, ou, espero ou que vamos não viver isto, para uma caverna. Isto ou... não é,
0: a minha visão não é negativa. Uhum. A, a minha visão é de, o que é de que curioso. vai acontecer. Curioso. E o quão rápido isso pode acontecer. Exato. E eu acho que essa rapidez é que nos vai trazer surpresas. Porque de repente há coisas que nós estamos absolutamente habituados que mudam de um dia para o outro. Sim. E não tens grande período de adaptação E fico curioso de ver como é que as pessoas E as indústrias e os mercados Se vão adaptar a estas mudanças Porque eu acho que elas vêm forte Uma das que eu trazia para falarmos Era o novo uh, DJ de inteligência artificial do Spotify Não sei se tiveste a oportunidade não, de ver ainda alguma não, coisa ainda Ele ainda não. não está disponível cá Spotify disponível, mudou todo status. completamente, não foi? Sim, eles fizeram uma, uma espécie de, de, de front page de feed Onde está o DJ que sugere coisas Ah, certo Tu abres o Spotify e ele pergunta-te: Olha, uh, tens estado a ouvir músicas de verão? Vou-te trazer aqui algumas músicas de verão que eu vi nos últimos anos para ver se está okay. de acordo com aquilo que tu estás à procura. Hum. E ele passa a fazer a sugestão da tua playlist, Mas de vou... acordo com aquilo que conhece ti E o Spotify conhece bastante nós, como Mas lá falas. está: as sugestões da semana do Spotify.
1: Já eram 100% inteligência Era. artificial. É certo. esta pessoa ouve isto, isto e isto, as pessoas que
0: ouvem isto, isto e aquilo, costumam, costumam o, gostar disto, toma lá a tua playlist desta semana. Exatamente, o algoritmo já fazia esse trabalho. Yeah. Só que de repente há ali um, 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 um DJ estão virtual. A personalizar, estão, estão a personalizar, a personalizar a inteligência ele tem uma artificial. Voz, ele fala contigo, tu trocas, conversa com ele e pedes coisas e respondes, que, que é uma novidade, e vai mudar, não vai mudar a maneira como ouvimos música, mas vai mudar a maneira como interagimos com aquela plataforma para ouvir música.
1: E eles agora queriam também ter um feed Para criadores de conteúdo lançarem coisas de vídeo também, não era? Eu, tinha, eu tenho uma ideia dessas
0: é, Eu tenho ideia disso yeah. Mas não tenho conhecimento pois. suficiente Ainda para... devem estar uhum. a experimentar ainda Está toda a gente
1: de... com medo do TikTok, basicamente
0: Sim, <risos> o, o TikTok assusta toda a gente O Spotify tem, tem,
1: tem Ainda não experimentei o DJ de Inteligência Artificial não, não Sou não não muito não adepto da de de, Discover Weekly deles Acho sim, que sim, eles sim, têm, têm sugestões muito válidas E quando não são válidas é só carregar no Skip Está, está ótimo, Exatamente. não é? tenho uh, Acho que é, Lá está, isso é uma tecnologia Que uh, o, o, o streaming de música Por subscrição Que mudou completamente a indústria da música Sem dúvida alguma Se a Apple o fez com, com o iPod E fartou-se de faturar a vender discos Que agora já não o faz Porque está tem, tem tudo virado para o streaming certo. O streaming foi uma revolução ainda maior E acho que é uma revolução ainda muito recente Para a própria indústria da música Perceber como é que vai sobreviver a essa revolução Porque os artistas no Spotify ganham peva é muito tipo, não. Mas pronto, antigamente também eram era as major labels que faturavam quase tudo e os artistas tinham que andar na estrada para poder faturar com o concerto e os concertos até que, é que davam é dava dinheiro. Defendiam. Continua um bocado a mesma mecânica porque são as, as labels que perderam um bocado da fatia de mercado, mas distribuir na mesma nas plataformas, não é? Mas o Spotify também não está a ganhar dinheiro. O Spotify perde dinheiro todos os anos, portanto esta equação também ainda não tá resolvida. está resolvida. É e, e este tipo de revoluções que, ou, ou, ou de mudanças na plataforma que eles estão a tentar implementar, também é porque às tantas uh, os investidores também começam a bater à porta e a dizer, olha, o meu dinheiro vale o quanto afinal, não é? Claro, exato. E, e, e eles não são propriamente uma rede social, eles são, eles são mas, uma plataforma menos, de subscrição. Eu sei, eu Agora estão a tentar ter cada vez mais Uh, 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 mas, mas é a parte social, social que os
0: diferencia Sim,
1: claro, o uh, que é que os meus amigos estão a ouvir agora E, e, e partilha de playlists Eu e tenho os dois, tenho Apple
0: Music e tenho Spotify E eu uso o Spotify Porque no Spotify tenho muito mais amigos E posso ouvir as playlists deles E, e, e sei o que é que eles estão a ouvir yeah. E posso ir descobrir a música que eles estão a ouvir E essa parte uh, é aliciante No Spotify em detrimento do Apple Music Que por acaso eu não sei Se calhar até já tem, eu uso muito pouco mas uh, tem claramente menos amigos no Apple Music do que Pois acabamos no porque, no Spotify, é. Como redes redes pessoas, é com mais redes, acabas por cair onde estão
1: os teus amigos, não né? um... Ainda tem ainda tem Eles nos últimos anos a Spotify uh, andou claramente a investir uh, uh, no, no boom dos podcasts uhum. e a contratar podcasters para serem exclusivos deles e não, não, não distribuírem nas outras plataformas. é o Joe Rogan ah, né? e, é, o maior por exemplo. Exemplo, é o maior exemplo, exatamente. Uh, e, e, e outros que tal? Eles têm fartaram-se de comprar mesmo. Uh, uh, empresas que produzem podcasts okay. adquiriram mesmo, portanto fizeram um investimento muito forte nisso uh, agora continua a não
0: ser lucrativo portanto lá está pois. É, mas isso é o mal de muitas empresas deste género. Yeah. O, o, o Twitter também nunca foi lucrativo e Exatamente E agora está a ser a revolução que está a ser Para aquilo dar algum Estamos dinheiro a ver e, não, se sobrevive. e não ser só um e aí? prejuízo e aí? Podemos trazer esse tema no, 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 no outro podcast Eu tenho, tenho, tenho muita opinião sobre isso Eu acho que vai sobreviver Também tenho muita coisa para falar sobre o teu amigo Guarda, guarda não é meu amigo <risos> Lá está, mas... pós-Twitter ele descartar-se bem, se calhar, se calhar. Falam, Falamos nisso no próximo episódio Porque Ora. eu também, também tenho muita coisa a dizer sobre o Twitter de transformação. Claro. Tenho só mais uma coisa para te perguntar em relação ao, à inteligência artificial que é o que é que esperas que o Google traga para cima da mesa? Eles uh, assustaram-se claramente com, com, com o aparecimento do chat GPT, com o investimento da Microsoft e com a integração no Bing isto fez-lhes moça, uhum. claramente e eles apressaram-se para fazer uma pré-demonstração do Bard. Acho que foi Jump the Gun na minha... É. Eu também senti isso é. uh, porque eles acabaram por não mostrar nada que fosse diferenciador e nós eu, pelo menos, nem fiquei com a sensação de vem uma coisa enorme. Pá, não foi, ok, eles estão -se a se apressar para lançarem yeah. algo que seja, pelo menos, ao mesmo nível do, do, do chat GPT. O que é que esperas que seja este board?
1: Acho que uh, esta, esta guerra de, destes, destes big, da Big Tech a tentar responder àquilo que foi o fenómeno do, do chat GPT a Microsoft foi muito rápido Olha, está aqui, vem ter connosco, toma lá o que tu pediste, pago. Está feito. E Microsoft, exatamente. A Microsoft quer, pode e manda, não é? E, e comprou e fez, e fez muito bem ser rápida. E a Google eu acho que se acelerou um bocadinho porque tinha que ter um produto um bocadinho mais trabalhado antes de eu trazer cá para fora. A grande vantagem que, eu, que na minha opinião, a, a, a Google pode trazer para cima da mesa é a integração da inteligência artificial que eles já trabalham há. Imenso tempo, só que não acho que a Google começou a trabalhar não, em diferença artificial agora. Já
0: fizeram uma demonstração incrível aqui há três anos Man, o do assistente virtual que fazia chamadas por ti e marcava, Eles... marcava restaurantes e marcava cabeleireiros e certo, era incrível. Certo, certo, Essa certo, certo. Foi incrível.
1: E, e nos Estados Unidos já está a ser implementado, muito com muitos assistentes de marcação de, de restauração, já funcionou assim. Okay. Tu ligas e é, e é um Google Assistant que está a marcar o teu restaurante.
0: É espetacular. Pronto,
1: aqui a grande vantagem da Google em relação à Microsoft. Aqueles já têm aquilo que para mim Na minha opinião é o melhor assistente do mercado Que é o Google Assistant E se tu, se tu juntares a capacidade de Tu conseguires falar bem com, com, com o teu Google Assistant Com uma é inteligência incrível. artificial Tu nem precisas estar ao ecrã Tu estás a criar e ele está a editar o que está a criar Portanto, acho que se o Bard for bem integrado Com o Google Assistant Pode, pode dar passos na, de, na, largos na, Nesta concorrência E, e Amazon, your move porque, pois, ter que <risos> porque a Alexa, <risos> Alexa, é? Alexa vai, ter que ter, vai ter que ter Inteligência Artificial e, a trabalhar E a
0: Apple também Porque a Siri é, é, yeah. é das três a menos competente yeah. Digamos assim Não sendo incompetente Sim. É das três a menos competente Sim, mas
1: são as três decentes Ainda não, não são as três Home, o que podem ser
0: Embora seja dos três o mais competente Está longe de ser um bom assistente virtual. É, é, falha muitas vezes e,
1: e. Funciona muito bem para o básico que eu preciso, que é perguntar-lhe uma cena qualquer que eu precise saber do Google, ou. Pois, é ou, como eu uso. Ou, ou, ou marcar-me o despertador, ou dizer Sim, quando ou... eu estiver a chegar a casa liga-me o ar-condicionado, esse tipo de cena. Como é
0: que é. está o tempo? Linda lindamente. Como é que tá o tempo amanhã? lindamente.
1: Agora, Sim. mais do que isso, acho que ainda há largos espaços para dar e a inteligência artificial se calhar vai ajudar nisso também.
0: Estou muito curioso. Estou para ver como é que vou lidar com um assistente virtual a, a comandar a casa ou pelo menos sempre permanentemente disposto a falar connosco sim. numa conversa que faça sentido porque o Google Home uh, o Google sim. Assistant responde uh, de, de forma muito básica sim 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 isso é capaz de ser um, um passo interessante vamos deixar de ter que socializar porque o nosso a Exato. nossa Exato. É a socializar com os nossos é cena cena isso do, não parece um mundo muito mau do daquele filme do
1: com o Joaquim Phoenix o Her sim sim, que sim o é sistema que é operativo ótimo. é a Scarlett que faz a voz é a Scarlett, é a Scarlett, Scarlett que faz
0: a voz Esse Esse, é isso é, é
1: claramente um assistente com inteligência artificial do mais avançado que existe.
0: E esse, esse, esse filme mostra um problema. Os limites da coisa. <risos> um dos problemas que pode acontecer, não é? é nós ficamos tão presos nisso que depois perdemos mesmo, de facto, as relações humanas. aliamos yeah. Porque falar com computador torna-se é sempre mais fácil. Yeah. Bom, Ele sabe uh, tudo? Nós já estamos bastante adiantados de tempo. Ok. <risos> Sim, Nós já sabíamos, uh, que, que,
1: isto também para o público saber, nós não sabíamos, como é o nosso piloto, nós não sabíamos bem que duração é que isto ia ter. Exato.
0: Portanto, e... claramente terá um bocadinho mais do que aquilo que prevemos. Mas acho, <risos> acho que podemos ir. Vamos avançando. Siga, siga. Uh, temos mais um tema em cima da mesa, que, era o, que é o de fintech e da tecnologia aplicada a todo o tipo de pagamentos. Uhum. Tiveste agora uma experiência que sei que gostavas de partilhar, portanto yeah. vou-te passar a palavra.
1: Olha, eu este, este, este fim de semana tirei uns dias e aproveitei e colei ali cinco dias. Fui dar um salto a Londres e achei muito engraçado uh, o facto de eu não ter tocado numa única Libra a viagem inteira porque uh, os sistemas de pagamento uh, contactless através do seja Google Pay, seja Apple Pay, seja o que for permite-nos uh, não, não tocar em dinheiro, por e simplesmente uh, o sistema de transportes dele já está completamente otimizado a isso ou seja, já não te compensa comprar um Oyster que é o cartão de andar lá é. na cidade porque o preço do cartão mais aquilo que tu vais pagar diariamente para carregar o cartão é mais caro do que o cap diário do teu cartão ou seja, a partir do momento em que tu passas no primeiro transporte do dia, ele mede a tua entrada e mede a tua saída para saber quanto é que, quanto é que, qual é que foi a distância que tu percorreste uh, e há um cap diário consoante as zonas onde tu andaste em que tu não vais gastar mais do que esse cap portanto, tu literalmente usa, usas o telemóvel para entrar em todos os transportes metro uh, uh, até o barbote, que por acaso não usei mas pronto, uh, metro uh, autocarro, tudo pip, está feito, e depois Praticamente metade dos estabelecimentos em que eu entrei tinham um avisozinho à porta a dizer: disse isso a cashless. Uh, uh, Portanto, já nem recebem recebe dinheiro. dinheiro. Não aceitam dinheiro. Não, Não aceitam, aceitam dinheiro. Não aceitam dinheiro. Que por um lado, é do, do, do ponto de vista do estabelecimento, é extremamente seguro porque se tu estiveres se sempre a rodar de empregados, ninguém te vai bazar com o dinheiro da caixa exatamente,
0: <risos> evitam-se os tradicionais assaltos
1: exatamente, não é? por outro lado uh, para o cliente é muito mais prático porque não precisas de fazer contas nem nada está ali, pip, está pago, não tem nada que saber aquilo dá o verdinho a dizer que pagaste uh, e siga e epá, uh, o futuro não tem dinheiro vivo, na minha opinião e, e eles estão um bocadinho é mais perto desse futuro do que nós
0: depois Pena. da experiência que tive esta semana. Gostava muito que... Por acaso, não, não posso queixar, porque em Portugal eu consigo pagar 95% das vezes com contactless.
1: Até contactless já, já pica
0: Google Pay e Apple Pay. É? Certo. Sim. Portanto, já estamos minimamente evoluídos. Lá há um ou outro estabelecimento que diz que ainda não aceita contactless e temos que ir a outra coisa. ainda tens
1: estabelecimentos que dizem que só
0: aceitam dinheiro. Certo, é verdade. Tu <risos> <estou> a falar <risos> Estás de... no outro extremo do
1: espectro. Estou a falar da
0: minha experiência. E na minha experiência, por norma, há sempre uma caixa multibanco, uma máquina multibanco há 5, 10% se calhar das vezes em que eles me dizem que não têm contactless e eu tenho que passar o cartão <risos> mas por exemplo nos transportes públicos ainda não temos isso implementado mas e não. eu acho que era incrível e urgente porque isso facilita a vida de muita gente se calhar não de, os da nossos Lisboa mais...
1: Viva já são wireless aquilo é um, é um pipzinho é, 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 um, é, só, é, só, é só um NFC? é exatamente, é só aceitar não sei se quão longe a
0: tecnologia será disso, estará disso acontecer, mas faz todo o sentido eu diria que para Android será fácil implementar, na Apple não porque o NFC da Apple está bloqueado a própria Apple e só funciona com os devices que eles querem portanto a Apple como sempre vai dificultar um bocadinho mais as coisas
1: o metro de Lisboa ou, ou, ou do Porto ou do que for e a Carris e, e, e essas infraestruturas têm que contactar porque pois, eles têm tem, de pagamento tem a força, suficiente
0: têm a força suficiente para fazer esse negócio exato em relação a isto e, e essa experiência é ótima eu gostava muito que isso fosse exatamente assim em Portugal há de ser o mais rápido possível mas em relação a isso tenho uma pergunta que me surge para ti que é já faz sentido ter um smartwatch ou achas que não
1: ah olha por acaso <risos> claro <risos>
0: tinha que virar armadilha
1: <risos> isto para para dar um bocadinho de contexto pai eu era aquele gajo que uh, eu usava relógios em em, em em mais quando era um bocadinho mais novo usava relógios porque achava que tinham um estilo porque na prática a partir de certa idade o telemóvel passou a ser o nosso relógio para consultar claro. as horas e quando saíram os os smartwatches primeiro a parte que me fez mais confusão foi pá, toda a gente anda com o mesmo no pulso, não há diferenciação de estilo nenhuma, e depois eu próprio esquecendo a parte do estilo uh, uh, da equação, acabei por deixar de andar com coisas no pulso porque acabei por sentir que era muito mais prático que era, e, e, e no fundo era menos uma coisa que eu tinha que carregar e que ainda não tinha visto o verdadeiro benefício disso acontecer porque no fundo era eu sinto que nós no nosso dia a dia já estamos overloaded screen time e sentia que o relógio era mais uma coisa que nos chamava para o, o ecrã e eu preciso de coisas que me permitam desligar do ecrã às vezes quando não estou a trabalhar para poder também uh, sou 100% adepto de tecnologia, mas acho que respirar da tecnologia também é uma coisa que importa e o relógio era mais uma coisa que me, que me impedia de o fazer uh, não sou uh, fitness geek ao ponto, como podes ver pela minha forma física que não é extraordinária, não sou fitness geek ao ponto de, de ir buscar essas valências e se fosse se calhar até há relógios de fitness que têm funcionalidades melhores do que os smartwatches melhores do mercado não é certo uh, e sim, o pagamento, o, o facto do pagamento é muito interessante porque não tem que ir ao bolso buscar o telefone para, para fazer esse tipo de pagamento. É muito bom. É só pip. Agora, um, em termos de validação, como é que ele faz a validação? É que no meu caso, eu, o meu telemóvel era via fingerprint. É,
0: no caso do Apple Watch, se eu tirar o Apple Watch, ele bloqueia. Ou seja, ah, é, eu tenho, é o teu, ele é o teu... a ter um código de segurança A pois. partir do momento que eu tirei do pulso Ele está bloqueado E, e se segundo, alguém te cortar o braço também para de funcionar porque uh, Não testei <risos> Por acaso não testei Mas fica para uma próxima review certo, <risos> sim, certo. Ah, Mas a partir do momento que eu tiro do pulso Ele precisa de um código okay. para desbloquear sim. Como se fosse o telefone E só depois de eu desbloquear é que o pagamento passa a estar ativo yeah. Portanto se eu tirar do pulso Deixa de ser um pagamento eu fiquei, tá em casa de um... fiquei lá em casa de um,
1: de, um, de um amigo meu Que tem a, é ecossistema é Apple neste momento, olha, um, este era ao contrário, ele foi quase sempre Android, OnePlus Adopter desde o início e depois okay. que o OnePlus começou a declinar um bocadinho,
0: sim, voltou o iPhone. A, perdemos
1: a, a OnePlus Está a voltar supostamente, né? vamos ver. Mais
0: ou menos. <risos> Mas sim, sim, o telefone deste ano está bem melhor do que os yeah. dois últimos. Porque... A cabeça da OnePlus está na no Nothing agora, portanto, vamos ver. É, sim, está. Yeah. Tá.
1: Mas pronto, e ele usava sempre o, o Apple Watch dele para, para entrar em todo lado, para pagar restauração, para fazer tudo, e eu pensei, olha de facto
0: está aqui se uma calhar... utilização
1: interessante mas o facto de eu não ter nada nos pulsos pá, ainda é uma benção
0: para mim Portanto... então mas passas, passas quando, quando passar a ser um chip ficas sem nada nos pulsos na mesma quando for um chip de... eu ponho o chip na e, boa. e pões um chip Muito mais na e fazes yeah. os pagamentos por aí eu acho que isso também não está não tá longe sim, mesmo. uma década
1: talvez, se calhar
0: <risos> depende de como correr este Neuralink pois. acho que vai ser o primeiro passo para isso yeah. Uh, vamos passar ao próximo tema O, o próximo tema é, é para falarmos de um lançamento Que aconteceu nestas últimas duas semanas uhum. Que é o refresh do, do, do iPhone Mid-cycle Portanto lançaram um iPhone amarelo Que eu por acaso gosto bastante Porque gosto bastante de amarelo Queria uhum. saber qual era a tua opinião sobre este lançamento E sobre a cor que eles escolheram Porque é sempre diferente eles só lançaram o amarelo, uh, este mid-cycle só contempla o iPhone 14 e 14 Plus. Ok, não contempla não o Pro. Não contempla os Pros. E o refresh é apenas estético? E é apenas o amarelo. Ok. Portanto, é, é a estratégia é base quase da, da Apple para, fizeram... para manter a, Aquele a... a é... O ano passado foi roxo e foi o Pro, pois. salvo erro. E há dois anos foi vermelho. E, e fizeram um uma vez red. também
1: um, também acho que mid-cycle, também um YouTube edition que era vermelho, ou uma cena assim de um iPhone já uma Sim, era
0: o, era o Product Red. Sim, exato. Era Pronto. o Product Portanto, Red. já exato. fizeram com o vermelho também. Então. Yeah. Eles fazem mais ou menos, eles, mais ou menos não, eles fazem sempre este, este mid-cycle para manter. para já para ser falado. E, e, e houve milhares de conteúdos sobre o um iPhone. É um, Marketing stand. Em que o iPhone é absolutamente igual. Yeah. Mas eu, eu queria que. Nessa tua opinião sobre esta estratégia De lançar exatamente a mesma coisa Só de uma cor diferente uhum. Que claramente funciona para eles Mas gostava de saber a tua opinião E um, gostava de saber a tua opinião Em relação à evolução dos telefones Porque independentemente deste mid-cycle ser igual Se pensarmos bem O 14 não difere uh, assim tanto do 13 Que não difere Sim. assim tanto do 12 Ou seja, entramos numa fase Em que a evolução é tão residual que, será que estamos a estagnar? Será que uh, vale a pena os lançamentos continuarem a ser de ciclo anual? Olha, isso é uma excelente pergunta e tu és um excelente
1: barómetro disso, porque tu eras o tipo que todos os anos tinha um iPhone, comprava, vende, vendia o anterior para comprar o novo e, e... fazia troca anual. Sempre. Exatamente, e eu sinto que agora Tu, tu já, não, já não trocas anual, já só, já só trocas de X em X quando achas sim, que justifica, sei. mas agora também arranjaste o bichinho do Android, portanto acabas por todos os anos <risos> trocar um, se não é um é o outro, não é? Eu normalmente <risos> tenta
0: intercalar, mas neste momento estou com dois telefones que são os dois do ano passado, um, um Pixel 6 e um iPhone 13 yeah. e não sinto absolutamente necessidade nenhuma. 13 mas... dá
1: dois anos, final de, uh, final sim, de 22, sim, final, final, de, de final de 21.
0: Final de 21. Final de 21.
1: Yeah. com 13 mini ah, e o é Pixel o último... 6 Exato, te, não tem tenho, tenho, tenho dois anos ainda. Tem ambos um ano e poucos, um ano e poucos, poucos meses. meses. Sim. Um ano e poucos meses. Sim. Eu, para eu, ter-me de comparação, para quem não sabe, tenho um Pixel 6 Pro e é o único. Pá, não consigo andar com dois no bolso. Um, um chega-me. <risos> e estou muito contente com ele. Um... Percebo o que tu estás a dizer Mas também não sentes necessidade de nenhuma de trocar Não sinto necessidade de nenhuma de trocar Mas o meu, é o meu cycle de update já era de dois anos e, antes O teu cycle sempre foi maior Por, Sim, por, por uma razão simples que é, Se calhar agora torna -se, pode tornar-se ainda maior Porquê? Uh, porque o que eu fazia era Se eu mudasse todos os anos Primeiro, obviamente, estamos a falar de De, de, de um hardware que não é barato E para o trocares anualmente é uma despesa grande não é? certo. Portanto, a maior parte das pessoas Acredito que em Portugal não trocam de telemóvel anualmente certo a não ser que o partam ou o estraguem ou o percam, não é? Um, portanto, eu, eu, eu trocava de dois em dois anos porque sentia que uh, sentia a evolução. Quando eu pegava no telefone novo, e o ecrã é espetacular, e não sei o quê, a única coisa que foi evoluindo downwards era a duração de bateria, certo. mas isso aí... E porque, continuamos, mas, continuamos. É mais ou menos nessa durante, <risos> Exato, sim, está, sempre, está sempre a acrescentar, a acrescentar qualidades ao, ao, ao dispositivo, depois a bateria tem que pagar, tem que pagar tirando alguns, alguns, algumas exceções, como dizes e bem. Um, Portanto, eu acho que é saudável o, o, o cycle de, de, de renovação de, de equipamento tornar-se maior, principalmente porque as evoluções agora já são micro-evoluções de ano para ano, Exato. tanto estéticas como de funcionalidades, né? Relativamente ao mid-cycle launch de, de, de um dispositivo que muda só a cor, pá, honestamente para ser sincero considero um disparate, mas
0: é, é, é um caso mais PR-stunt, é, é marketing
1: stunt sem dúvida, é marketing. Ou seja, em termos de marketing percebo vamos pôr as pessoas a voltar a falar do iPhone ainda por cima lançámos a meio ano, foi a meio ano Sim. lançámos há meio ano e toda a gente dizia que era o mesmo se calhar não vendeu tanto como eles estavam à espera porque o refresh foi assim tão, não, foi, não foi assim tão grande uh, este lançamento é fixe para testar as águas do mercado e perceber como é que ele está uh, para eles e faz todo o sentido que não o façam com o dispositivo Pro e apenas com o dispositivo de, 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 de base que na verdade é, deve ser, será certamente aquilo que vende mais, não tenho informações sim, aqui sim, de cabeça, mas é aquilo que faz sentido para a maior parte dos utilizadores
0: é, um, é o melhor velho de todos sim, na, sem, na, dúvida, na verdade. sem dúvida tudo.
1: melhor velho que o teu pixel o pixel base não existe mas sim, não, em, sim, termos, sim, de sim, em sim. termos de Apple o, 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 o telefone base
0: olhando para o line-up completo é, é o melhor velho porque sim. os prós não são tão melhores que justificam o valor que custam a, a mais, na minha opinião. Epá, a não ser que tu, que tu ou, ou és tem mesmo que ser um um, um utilizador muito específico. És um, para, ou para... és um
1: geek da fotografia, ou no caso da, da, da minha esposa que gera social media e faz muita foto e vídeo, e aí faz sentido ela ter faz. o Pro e por isso tem o Pro, mas que também só atualiza dois em dois anos, ela tem o 13 Pro e vamos ver o que é que sai este ano para ver se faz o, o, o upgrade. Portanto, eu no fundo não, não, não tenho um Apple, mas experimento. Pro, também experimento. Luta.
0: Diz, diz, é uma decisão mais difícil. Além do pró, traz o ultra. Dizem é. os rumores, não é? Sim, sim, claro Dizem que os rumores. Estamos...
1: O, o, o que é que, o, o, eu o que, é que esse ultra
0: trará, não é? O que é que então, esse não ultra não trará? Sei, não sei o que é que eles vão pôr mais em cima também.
1: <risos> é porque se neste momento uh, já, já, já são pouco notórias as evoluções de ano para ano e eles ainda por cima acrescentam mais um, um irmão à gama, o que é que eles vão pôr? Um irmão mais velho. Portanto, mais velho, exatamente sim mas o ultra duvido que eles ponham a palavra ultra porque a Samsung usa eles, eles são alérgicos a pôr a palavra da concorrência certo. embora o Pro tenham cedido não é pois porque havia outra concorrência não a Samsung que tinha o Pro e a Samsung usa o Ultra como Pro não é em termos de nomenclatura é, sim. eles claro. chamam o Ultra ao Pro deles não é quem chamava Pro eram as, as Huawei's Huawei da vida e, e e a Apple foi lá buscar isso depois da Huawei ter levado um tiro de Trump <risos> Minha rica tiro. Huawei que eu gostava tanto deles E que tiro Exatamente exatamente Mas pá, acho que faz sentido demorarmos mais tempo a atualizar Quando a tecnologia não está a dar saltos E de certeza que a nossa conversa vai parar Será que os saltos são, são ecrãs que dobram, não é?
0: Pois, sim, isso <risos> Será que o futuro é esse? Porque eu, eu, eu tinha isso aqui escrito De foldables e flips porque sinto que é, de facto, a única tecnologia que está a evoluir debaixo dos nossos olhos. Yeah. Nos outros telefones sinto que já estabilizamos, diria que há dois, três anos que estamos, estamos a vender um bocado o mesmo produto com, com pequenos twists. Sim. Mas os foldable, foldables estão, de facto, a, a surgir com a, cada vez mais softwares adaptados a isso, que era, que era a grande lacuna no início. Um, e estão de facto a fazer um caminho que me parece interessante e eu já tenho bastante vontade de, de adquirir um, um foldable estou muito curioso para saber como, como será o pixel, já, fal, já falamos sobre yeah. isso yeah. Uh, mas mesmo o novo flip da, da, da Oppo o N2, salvo erro parece-me bastante interessante uh, e gostava de experimentar e a minha pergunta é, será que uh, já te vês a dar este salto ou não é uma tecnologia que te, que te atraia Embora me pareça ser claramente o caminho da, da evolução gosto mais natural.
1: Gosto boé, e tu sabes que eu sou um gajo que, é que, que uh, sempre tive telemóvel, sempre tive portátil e nunca me consegui convencer a comprar um tablet. Uhum. E acho que um telemóvel ser foldable, quando, ele, quando eu vi o primeiro eu pensei fixe, não preciso de um tablet, vou comprar um telemóvel. Não, que é, que é, só que o que é que acontece com, com tudo o que é tecnologia nova? Pai, eu não vou andar com calhamaço no bolso que era o caso do, do, do Galaxy Fold do primeiro, é? sim. ou de, de todos os primeiros na verdade, mesmo o da Huawei também era muito grosso e, e ele novo também andou a tentar brincar um bocadinho não é? um, acho que precisa de ser afinado eu sei que tu és mais Team Flip eu, eu, eu yeah, sou mais mesmo. Team Fold porque... não, não,
0: ninguém consegue desligar uma chamada com não, a mesma intensidade isso de um Exatamente
1: Consegues? Paga, pegas um daqueles telefones de disco e, e Sim,
0: e, sim. E, sim. Aí e ganha. Talvez, é, talvez essa esteja à altura Mas não há mais nada Exato, A que terminar uma discussão a, a fechar o telefone com, com muita força Quando, quando
1: <coughs> anunciaram os primeiros curtiu é Acho que é uma cena fascinante, a cena do ok, agora estás com o tamanho que tu usas o telemóvel, agora queres ler ou ver alguma coisa, abres e parece mágico, não é? Uhum. Um bocadinho a magia que, que eu senti a primeira vez que peguei numa Switch, de ligar, ao, ligar ao ecrã grande e depois tirar para levar comigo, embora isso seja a portabilidade que faz mais a magia, aquilo é sempre portá portátil, ou é um tipo de utilização ou é outro tipo de utilização, e eu, enquanto gestor, acabo por trabalhar muito em, em, em tabelas e, fo e formulários e coisas. E num ecrã de telemóvel, às vezes custa-me um bocadinho pois se fosse é. um fold. O fold dá-me muito um jeito. E um fold com caneta, ainda melhor, não é? Okay. Portanto, aí, aí se calhar uh, uh, colmatava o segmento de mercado que eu nunca, acabei por nunca entrar, que é o de tablet, não é? Era um telefone que seria tablet. Uh, ainda precisa de passos. A cena do Chris no ecrã ainda me faz muita confusão. Faz muita confusão. Uh, a cena de eu ser um gajo. Uh, que daquelas pessoas que quando está sentada bate muito o pé. Uhum. Eu seria o gajo que estava sempre a abrir e, -ia fechar e o a fold, fechar o fold E estar sempre a abrir e a fechar isso. <risos> ia estar sempre a abrir e fechar o meu dispositivo. Ah,
0: dizem que aquilo aguenta, aguenta imensas vezes. É, de certeza é, que a dobra no ecrã é, começa se a, a notar ao se
1: fim da man claro, managésima, claro. milionésima vez que eu ia estar a abrir e a fechar aquilo, não é? Sim uh, portanto é um, é um isso, isso, obviamente, já é um nitpick, obviamente, é, tem a ver muito mais comigo do que com o segmento acho que tem margem para, para crescer e a prova disso é que já da Samsung para a Huawei já está na OP e de repente vai-se massificar uh, a Xiaomi não tarda também terá o flip deles sim não tenho dúvidas não, não, não. Uh, e, e não tenho dúvidas que se calhar a Apple será a última e vai esperar que seja um segmento de mercado que já tem mesmo a adoção para fazer a Apple e vai esperar pelo menos mais uns 3
0: anos eles não molham o
1: ele... um pé na água sem saber que o dinheiro está lá claro eles são o tubarão,
0: já se sabe sim, mas, uh, em relação ao, ao que estávamos a falar dos lançamentos e desta evolução dos equipamentos não foldable e tradicionais ficou uma das perguntas que te fiz uh, acho que não respondeste e fiquei curioso que é Chuta. Um, em relação ao mercado, achas que já estamos num ponto em que faz sentido as próprias marcas repensarem nos lançamentos anuais? Ou seja, será que ainda há gente suficiente a dar upgrade em muito pouco tempo que justifique o lançamento anual do novo equipamento? Porque esse lançamento anual sai muito caro às marcas, como sabes, sai. não Sai E, e, e todo e, o desenvolvimento. E garantia e, a e a lucro, não é? Né? Exatamente. E, e, e não só... E é, e é um desvincular-se do, do modelo anterior, que também tem consequências na empresa uhum. porque a equipa de software já não é do mesmo tamanho eles já estão concentrados no projeto os updates já começam a demorar mais tempo a chegar a ou seja, estão a prejudicar claramente o utilizador que há seis meses acabou de comprar um telefone novo e caro para lançarem um próximo que já não tem a adoção que tinham há cinco ou seis e anos atrás e o que atrás. é que eles fazem depois ao utilizador que só atualiza de dois em dois? não, mas é, a, a, a questão é essa é se eles lançarem só de dois em dois anos Estão a satisfazer praticamente todos os utilizadores. Mas estão a, senti estão a sentir que estão a deitar fora os que atualizam anualmente. Uh, uh, sim, mas ao mesmo tempo também lhes estão a dar mais suporte. Porque o ciclo de vida sim. do equipamento que eles compram é, é, ma é maior. Pois. É podemos chegar a um, a um ponto. Obviamente estamos a especular, nenhum nós trabalhamos nesta claro. área. Mas, uh... mas
1: chegarmos a um ponto em que o segmento de mercado de foldables é uma coisa real, é um ano em que sai foldable
0: e um ano em que sai exatamente, um não foldable. Exatamente, é uma que boa eu a imaginar. Exatamente aquilo que eu estava Isso a mostrar. Isso é uma potencial solução interessante. E assim, em cada uma das vertentes de mercado, terias uh, um de update. dois em dois anos um update que provavelmente se tornaria mais relevante, porque o salto em 24 meses será muito maior do que o salto em 12 meses. Então não. o ciclo
1: seria bienal para cada uma das coisas. Talvez. Eu diria
0: que idealmente... Sim e eu, eu acho que até estamos a caminhar para isso porque de facto as vendas dos telefones estão, uh, estão mais, mais que estagnadas se não a, a, Sim, a o, declinar o que eu acho é que se havia altura
1: para se fazer um teste piloto disso tinha sido com a crise de microchips que tivemos e se não aconteceu aí eles agora provavelmente vão continuar a querer lançar mesmo que seja um micro-upgrade se calhar partimos do princípio que ainda é rentável o suficiente não é? pois Pá, Apple Disfarçava isso bem Quando punha o modelo S E depois é que lançava Um número diferente De dois em dois E agora já Todos os anos É um número novo Tu te sentis desatualizado Verdadeiramente desatualizado
0: Já está o 15 E eu só tenho o 13 Mas eu sinto que Que o mercado já está De facto saturado E que estamos sempre a lançar É um bocado aquele meme Do senhor que está A mostrar a camisa Que acabou de receber Que é igual a que está vestida.
1: Sim O Kimmel brincava com isso A toda hora Que levava para a rua O modelo
0: anterior E dizia Está aqui o novo iPhone O que é que vocês acham? As pessoas dizem Maravilhoso E Exato. Acho que já não justifica yeah. Mas pronto, eles vão chegar a essa conclusão E nós estamos cá para ver Eu acho
1: que a nossa carteira é que vai editar se essa conclusão Vai ser chegada ou não Enquanto eles, a enquanto minha haver... está fazer o papel e, e a minha também, a minha sempre fez <risos> Ainda na, mais tempo. na verdade, exatamente Portanto, na verdade, o consumidor é que vai editar O que é que o mercado entrega ou não entrega E se de Sim. facto a tendência for essa Tu que és o, o maior uh, uh, Quick adopter de tudo e mais alguma coisa Também já estás a escalar Imagino que isso seja uma tendência de geral, sentir mercado. isso
0: comigo, e eu sei que estou num extremo É que acho que a Até pergunta que ponto é que é que faz sentido eles continuarem a lançar Exato. sempre, não é? Exato, Os... Se me perderam a mim, caramba, estão a perder já a malta que gasta dinheiro em tudo As que earning é calls é que... dos
1: investidores vão ditar o que é que eles fazem Exato,
0: Isto anda sempre tudo à volta do mesmo Exato O um, que é que temos mais para falar? Temos para falar um bocadinho sobre o futuro do RTP-Arenatec O RTP-Arenatec uhum. este ano vai... Uh... Um, por um caminho um bocado mais de consumer tech e uhum. vamos
1: uh... já spoilei um bocadinho isso há bocado Esquece, exato já falamos falar. sobre isso há bocado
0: <risos> que, basicamente vamos tentar sair só do caminho de tecnologia para e e para gaming uhum. e vamos alargar um bocado a consumer tech também falar mais de telefones e outros equipamentos que uh, toda a gente de, tech, de gaming ou não usa uhum. uh, diariamente uh, Tens alguma visão específica? Isto é ótimo para eu tirar notas. <risos> <risos> é uma visão aqui é sempre um bocadinho conjunta. Nós estamos sempre a falar às é vezes
1: e, e em grupo com a equipa toda o que é que, para onde é que queremos ir. E, e, e eu acho que o tech, sendo uma coisa que nasce do RTP Arena, fazia muito mais sentido no início. Ser algo que é tecnologia ligada ao gaming, porque grande parte dos nossos seguidores são tá. ligados ao gaming e maioritariamente ligados ao gaming competitivo. Portanto, high-end tech gadgets, uh, gaming gadgets, quero dizer mas no fundo consumer tech faz todo o sentido porque todos nós usamos e, e, e tendencialmente alguém que é gamer e ainda por cima adepto de esportes será alguém que está mais uh, em cima do que é a que é tecnologia de ponta de consumidor também e não apenas a tecnologia associada ao gaming, Exatamente. é muito mais provável alguém que é adepto de esportes ter uma televisão 4K em casa que, do, do, do que alguém que, que é só um gamer de Switch, por exemplo.
0: Perceber, e é? na verdade o target é o mesmo, não é? Quem está tá no gaming e quem joga também tem uma televisão, portanto yeah. poderá estar interessado na, na, na LG que tu estavas a falar há bocado. Terá um telemóvel no bolso, Isso. Uh, usará uma coluna ou uns headphones, portanto... Uh, Acho, acho que atingimos na mesma toda a gente consum... não deixando de ter uh, a tecnologia de gaming que vamos continuar a ter quando
1: saírem coisas relevantes faz todo o Exatamente. sentido e, e este expandir de conteúdo também é um bocado por aí, que é nós sentíamos que uh, só lançando uh, uma review de tecnologia mensal que continuamos a ter e que continuaremos a ter Havia muita coisa que ficava por, por, por debater e, e as certo. opiniões que nós temos de tecnologia sentimos que são válidas para trazer ao mercado. E este podcast vai um bocadinho nesse sentido: que é todas as coisas que nós experimentamos no nosso dia a dia, que não saem na rubrica RTP na Tech, também trazemos aqui para, para esta conversa. E depois aprofundamos ainda um bocadinho mais aquilo que o vídeo que tu, que tu lanças. Certo. E, e que, que nós lançamos. E aqui acaba de conversar
0: um bocadinho com mais espaço. De facto, há muita coisa que nós, infelizmente, não, não, não conseguimos que nos chegue e não conseguimos testar, embora seja. Importante e relevante, e tínhamos coisas para dizer, e, uhum. e, e cabe aqui. Mesmo não tendo o produto para mostrar, podemos uh, falar sobre ele. Exatamente. Um, uh, já me lembrei porque é que tinha escrito isto aqui, estávamos há bocado a debater que eu tinha aqui algo no alinhamento que não me lembrava. É a questão do host. <risos> é, porque é a questão de uh, aparecer o, um host no RTP Tech ou não. Certo. Uh, sei que tens muita vontade que eu, eu passe a ser uma cara. Ah, é verdade. Que, que okay. entra, que já é verdade. percebi então porque é que tinhas isso. <risos> Exatamente. Isto para é, vocês estarem
1: bem. a par, uh, uh, o Paulo, uh, este geek de tecnologia que está aqui ao meu lado e que é o protagonista de, 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 de todas as nossas reviews de tecnologia, se não sei se já repararam ou não, mas ele raramente dá a cara porque é uma pessoa que não gosta muito de desaparecer. De Portanto, no fundo. Uh, uh, nós estamos a tentar convencer o Paulo a dar a cara <risos> desde que a rubrica existe. Uh, e, e, e acho que aos bocadinhos já temos
0: conseguido, não é? Sim, sim, já, já, já fiz o face reveal pandemia, há seis meses. Isso,
1: na pandemia aparecias, é. voltei meia com máscara, com máscara e tal, máscara que, e que te tal. Se sentias um bocadinho mais protegido. Depois houve um RTP na Place em que apareceste com a equipa toda e aí deste
0: desta cara. Certo, não é Não nesta rubrica, não é? Depois fiz um com o gás em que estávamos os dois à mesa também a falar sobre Steam Deck. Da Steam Deck, exatamente, exato. E agora.
1: Uh, 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 apareceste de cabeça tapada no PSVR Verdade.
0: portanto, aos Muito bocadinhos estamos a caminhar também. para lá.
1: <risos> e pá, eu acho que isso aí depende 100% do teu conforto. Acho que uh, tens, uh, uh, não, não tens propriamente uma verruga de 3 metros no nariz para querer esconder <risos> a cara, não é o caso, não é? Verdade. Portanto, és um, és um tipo com uma aparência perfeitamente normal. Uh, e faz todo o sentido que começas -se a perder essa vergonha e dar a cara
0: pois, uh, Isto não é só não é só uma questão de, de conforto ou desconforto Claro que eu não estou muito confortável em frente às câmaras Mas eu acho que isso é uma coisa ultrapassável certo E já tenho feito trabalho por isso Mas eu, eu, eu gosto que o foco de, de, do tech seja a peça. De facto na tecnologia Estou 100% e, e, e quanto mais elementos tu possas pôr ali, humanos ou não Mais estás a distrair uh, a atenção da pessoa Que acaba por se, por se perder e não, não, não fica focado exatamente naquilo que eu queria uhum. Não, eu eu concordo com
1: essa tua abordagem Acho é que há momentos em que podes estar a falar E se calhar cria mais relação com o público Se também estiveres a aparecer certo. Sendo o
0: foco maioritariamente a peça agora, de tecnologia Eu acho que uh, pode haver momentos em que de facto isso acrescenta Portanto, Estou a ponderar que isso aconteça Ótimo. Naturalmente Sempre que fizer sentido não, não passará a ser uma regra do Tech. Mas pronto, fica a novidade, malta. Fico contente. Uh, em princípio vão começar a ver-me mais vezes. Portanto, têm aqui uma oportunidade. Uh, Mandem-nos uh, tweets e comentários a dizer uh, aparece, só a favor, ou então Exato. não apareças. Exato. E assim eu tenho <risos> problema. 100% resolvido pela comunidade. Obrigado. Não, aparece, aparece.
1: E, e, também, e, e para além disso, que para além de queremos que as pessoas digam que, que apareças, queremos que a malta...
0: Traga temas para a conversa, não é? Sim, 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 sim. Eu tinha pensado nisto, por acaso ainda não falámos sobre o assunto, mas uh, lançar para as redes Instagram, talvez, e Twitter um, uhum. pedir-vos a vocês que lancem um tema por semana uhum. de uma coisa que seja mais ou menos recente. O público lança um dos temas e nós debatemos esse tema aqui okay. uh, com as nossas opiniões. Okay. Uh, não sei se parece Agora vamos
1: lá. O público, o público é o barómetro do, do, do resultado dos nossos conteúdos é para o público que fazemos, portanto temas que vocês queiram ver uh, abordados
0: Uh, mandem vir e nós estamos cá para falar sobre eles boa, então antes da próxima gravação faremos esse apelo nas uh, redes sociais, portanto vocês contribuam e uh, atirem temas que sejam difíceis de debatermos uhum. vai ser bonito uh, vamos terminar uh, falando da próxima review, a próxima review que temos será um, um rato da ASUS tem que ir aqui às notas uh, é o Harp Ace Aim Lab Edition de, uhum. da Rogue. Uh, que é um rato feito pela, pela ROG uh, que é da ASUS com colaboração da AMLAB para quem eu... joga FPS sabe que a Aimlab sabe é... que a Lab é, é relevante <risos> e é importante, portanto este rato tem algumas uh, uh, características interessantes, eu não vou já falar do assunto, até porque ainda não o experimentei devidamente, farei esses testes em breve e uh, em breve terão uma nova review no RTP Anatec sobre este Harp Ace AMLAB Edition e tem um tapete bonitinho também, não é? Tem um tapete bonitinho também, vem o, o kit completo, o rato e tapete. É um rato wireless, é um rato muito leve e pronto, e para já não vou falar mais do assunto. Deixo uh, a curiosidade para depois vocês uh, verem a review que sairá em breve no canal de YouTube da RTP Arena. E acho que por hoje é tudo, é isso? Daniel. Tens mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, agradecer a quem nos conseguiu ouvir até
0: agora. Exato, <risos> neste momento já passaram... Uh pelo menos uma hora e quarenta
1: hora e meia, hora e quarenta, espetáculo, e 40. espetáculo. Então, Olha temos
0: bem mais assunto do que
1: o que prevíamos é sim. pá, foi diverti acho que foi um piloto divertido, gostei imenso uh, temos aqui pano para mangas tudo o que é tecnologia para o público que nos está a ouvir uh, carreguem todos os sininhos e os respectivos das redes onde quer que seja onde estão e subscrevam e sigam a RTP Arena para acompanharem tudo aquilo que estamos a fazer relativamente ao tech ao, 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 ao segmento tech da RTP Arena Contem que todos os meses temos um, um Tech Talk com ou sem convidados dependendo dos temas Sério? que estamos a abordar e que todos os meses teremos também uma review RTP Tech. portanto sigam-nos para saber.
0: Exatamente Malta, esperamos por vocês desse lado, tanto nos vídeos como aqui no podcast e voltamos daqui a um mês. Até lá Beijinhos e abraços. Fiquem bem